There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream That will do me Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil je op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslab, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen in alweer een nieuwe aflevering van het Runnerscafé en meteen ook de laatste voor een uh, korte zomerbreek. Um, iedereen is zich volop aan het voorbereiden op een, een loopdoel nog later dit jaar, dus Koen, we dachten dat is een goede gelegenheid om het er eens over uh, blessurepreventie te hebben. Ja, klopt. Dat is een topic dat ons nauw aan het hart ligt, vooral zeker in de winkels. Uh, we zijn er regelmatig mee bezig met het juiste advies daarvoor en uiteraard mensen blessurevrij aan het lopen te houden. Dus dat is een topic dat ons wel ligt en uh, ook de komende maand gaat het ook een focus zijn in alle winkels. Dus uh, het is een ideaal moment om het er even over te hebben. En we hebben uh, ja, twee specialisten uit het huis uh, uitgenodigd vandaag rond de tafel. Uh, en dat zijn uh, Jurgen en Katrijn. Uh, welkom Jurgen en Katrijn. Goedemiddag. Misschien kan je ze kort even voorstellen. Jij ja, kent ze al het langst. Hè? Ik ken ze al het langst. Ja, Jurgen is al meer dan, bijna meer dan twintig jaar bij ons actief in de winkels. En hij is ondertussen al heel wat jaren ook de winkelverantwoordelijk van de winkel in Zwijndrecht. Een echte specialist uiteraard ondertussen. Iedereen komt vooral de vragen bij Jurgen terecht heel vaak. Dus ja, hij weet van alle domeinen binnen Runderslap heel veel. Dus we zijn blij dat we hem hier mogen ontvangen. En Katrijn is ook ondertussen al heel wat jaren aanwezig bij ons in de winkels. Zij is kinesist ook van opleiding um, en is nu winkelverantwoordelijk in Rumst, in onze nieuwe winkel Rumst, ook daar heel actief uh, in het uh, coördinatorsteam en in het hele team. Dus um, ja, toch wel twee ervaren uh, specialisten van het Runnerslap-team hier aanwezig. Ja, en Katrijn nooit ambitie gehad om dan zelf kine te worden? Goh, sowieso in het begin wel, um, maar ja, de laatste jaren in mijn stages... Blij, allee, het blijft een super interessant uh, topic en, en ik bl- ben daar heel graag mee bezig. Maar zo echt het kinder zijn in de praktijk, ja, ik weet niet, dat lacht mij niet helemaal. Ik um, ben nog altijd heel blij met mijn opleiding zelf, maar ik zet het liever om in, in, allee, ook in de winkel en zo, in advies en zo. Um, en minder echt het um, kinder zijn in de praktijk. En wij zijn blij met mensen die met die achtergrond toch uh, bij ons in de winkels komen te staan. Hè? Sowieso, dat is een enorme meerwaarde. Ja. Jurgen, 20 jaar runnerslap. Hoe ja. ben jij ooit bij ons begonnen? Goh, dat is zo lang geleden dat ik het bijna niet meer weet. Eigenlijk, maar eigenlijk via mijn schoonmoeder. Die had een vacature zien staan. En we waren juist afgesneden, mijn vrouw en ik. Wij zijn al twee leerkrachten, bachelor lichamelijke opvoeding. Maar je mag geen uitzicht op een job direct in het onderwijs. Dus ga direct gaan solliciteren eigenlijk. Zeg van, ja, kijk, dat lijkt me wel iets. En toen was het eigenlijk nog heel simpel. Er waren drie sollicitanten. Er komt één donderdag, één vrijdag, één zaterdag. En zaterdagavond wisten we wie dat er mocht beginnen. Dat was ik dan op die moment. En zo ben ik eigenlijk in de winkel ingerold. In Beveren toen nog? In Beveren nog, in de Klapperstraat. Echt, uh, heel lang geleden, ondertussen. 16 augustus 2000. Uh, dat is mijn eerste officiële werkdag. Dat is altijd straf dat mensen zich, zich dat herinneren. Ik ben daar niet te goed in, maar... Uh... Dat zal van persoon tot persoon gaan. Ja, inderdaad. inderdaad. Je, jullie ja, kent zijn historie inderdaad. Dat is ja, goed. Ja, het is een verjaardag van de, een van de, de Peter van mijn kinderen. Dus dat, dat kan helpen. Dat, dat, kan, helpen. dat kan helpen. Dus dat bleef hangen. 
Oké, we gaan duidelijk veel meer over blessurepreventie hebben, maar naar goede gewoonte gaan we wel beginnen met onze Actua. Katrijn, we gaan bij u beginnen. Uh, Wat is er u opgevallen de afgelopen weken? Um, van het weekend, uh, Jolien Bonco, die als kogelstotser eigenlijk de horde liep, dus de 100 meter horde. Het was um, European Team Championships. Um, en dan, allee, dat is dus een landencompetitie en elk land moet op elke proef um, een atleet hebben. Maar de Belgische ploeg was eigenlijk al, al allee, niet zo top. Heel veel toppers waren ofwel waren er niet of waren op stage of um, hadden een blessure. Um, en dan was er al ja, een, een beetje een verzwakte ploeg afgereisd. Um, en ja, Jolien Bunko, dus kogelstootster, um, denk ik, wel, wel de beste Belgische kogelstootster, ging dus de kogel doen. Um, en Anne Zaglé ging de horde uh, lopen. Um, maar ik denk, ja, echt, ze waren daar en ik denk dat Anne Zaglé dan daar een blessure heeft opgelopen. En um, ja, dan was de vraag, ja, gaat er dan iemand anders de horde lopen of niet? Want ja, als je niemand loopt, dan heb je, heb je nulpunten. Dus uh, Jolien heeft daar opgeofferd. Allee, opgeofferd. Het leek niet zo, maar heeft dus gezegd van ja, zal ik dat doen? Hè? Dus voor een teamspirit, um, om toch ja, minstens één punt te hebben, ging zij de horde lopen. Maar dat, dat was echt fantastisch om te zien dat je al die hordeloopsters daar ziet in die blokken. Ja, allee, ja, hordeloopsters. En dan Jolien als kogelstotster daar al naast. Um, ja, misschien klinkt om te zeggen, maar ze is wel dubbel zo breed als die, als die meisjes. Um, dus ja, het, het startschot gaat, die gaat gewoon mee en, en ja, ze huppelt over die hordes, maar ze doet het gewoon wel en die komt aan met een mega smile op haar gezicht. Dus dat is, dat, allee, ik vond dat zalig om te zien, ook al we waren in de winkel um, even op een rustig moment aan het kijken en Tim zegt van, allee, uh, um, Jolien op de horde. Ik zeg, ja, wat, Jolien op de horde? Dus ja, ze heeft het wel gedaan. Dus het getuigt ook weer van, van de mentaal, mentale aspecten en de mentale kracht, vind ik, van de sport, omdat... Jolien zelf is denk ik drie jaar geleden gestopt met atletiek. Eh, omdat, het, ja, omdat het gewoon te zwaar werd en, en de prestaties kwamen er niet. En dan nu eigenlijk, denk ik ongeveer een jaar geleden, is ze dan teruggestart. Zo de kliebels kwamen er en, en ze had echt wel zin om, om terug te starten. En dan nu, het af, afgelopen winterseizoen, heeft ze al drie keer het eh, Belgisch record verbeterd. Dus dat is allee, al zot om terug te komen en dat dan ook te doen. Dus ze gooit verder dan, dan dat ze ooit gedaan heeft. Um, en ook gewoon het, het um, andere ding is dat ze het gewoon durft van te zeggen ah ja, ik zal die horden even doen um, ik neem dat over, ze trekt zich niks aan van wat de andere mensen gaan denken want je weet dat dat, dat, dat wel ja, gaat uitgezonden worden um, en die geniet gewoon van dat moment en, en, en die doet dat dus ja, fantastisch moment vind ik om, om te zien het werd niet alleen uitgezonden het was het wereldnieuws Nieuws, ja. ja, achteraf is het viraal gegaan die hele wereld rond uh... Ze heeft ook superveel interviews mogen geven, blijkbaar. New York Times en zo van die dingen. Echt allemaal echt heel internationale pers op afgekomen. Het is wel, ja. Ook op Twitter was het heel actief. Sterk, ta- sterk staaltje Team Spirit. Uh, zelfs in Amerika was het op Twitter echt super actief. Hè. Michael Johnson, uh, al die Zalig. grote namen waren erover bezig. Dus het was wel uh, ja, voor discussie vatbaar. Uh, of wat het soms in het positief daglicht en soms in het negatief daglicht. Maar het stond wel in, uh, in de aandacht. Hè. Dat sowieso, is het meeste ja, wat we ja, kunnen ja, zeggen. Ja, sowieso, ja. Ze heeft het gedaan. Hè, ze, ja, ja, zeker sterk. Staalsje opofferingen. Mm. Ja, en het ding was dan ook, ze ging dan eigenlijk voor één punt. En uiteindelijk is er dan één die een vaste start heeft gedaan. Dus ze heeft uiteindelijk twee punten gehaald. Dus ja, ja. zalig. Hè? Maar helaas mocht het niet baten. Want... Nee. Helaas nee. mocht het niet baten. Dat is misschien de contradictie wel van, uh, ja, van de Europa-beker. De... We komen massaal in de aandacht door een sterk staaltje teamspirit. Hmm. Maar we zijn misschien ten onder gegaan door een beetje gebrek aan teamspirit. Of, hmm. uh, ja, of hoe dat we het ook moeten noemen, engagement uh, van andere atleten die afwezig waren. En iedereen zal ongetwijfeld een persoonlijk verhaal en reden hebben om er 
niet te zijn, maar feit wij, blijft wel dat er te veel toppers toch niet aanwezig worden. Wat ook wel ja, de, nadien de, de kritiek was van de delegatieleider van Rutger Smit. Ja, dat is, het is moeilijk inderdaad om daar hierover te oordelen van op afstand. Je weet nooit wat de verhalen zijn, maar het is wel een feit als je dan bijvoorbeeld naar een Nederlandse ploeg kijkt die dan wel met alle toppers echt aanwezig zijn. En die worden dan ook zesdes of vijfde zelfs, of ver van boven. En wij hebben echt moeite om onze toppers te motiveren, om daar allemaal, want er waren uiteraard wel toppers aanwezig, maar om ze daar allemaal voor te motiveren is toch ja, moeilijk. En ik vond het sowieso wel een terechte criterium uiteindelijk van, van de delegatie. Of van, ja, kunnen we nu niet één keer om de twee jaar toch dat even extra effortje vragen? Voor, het is ook nog ver van de kampioenschap. En, en, ik weet dat atletiek is natuurlijk enorm gebaseerd op tijden lopen en, en die kunnen daar niet lopen. Maar op een kampioenschap gaat het wel om tactisch lopen en dan kunnen daar dan wel weer trainen. Dus dat zijn weinig momenten dat je dat kunt trainen, want daar gaat het voor de punten en de plaats. Dus ja, ik vind het ook wel jammer dat, het, uh, dat niet iedereen zich daarvoor kan of wil misschien engageren. Ja. Misschien nog het vermelden waard, eer iemand die er misschien een beetje mee van kon profiteren tussen aanhalingstekens, zoals Stijn Baten, team runnerslaplid, ja, die wel klopt. actief was uh, op de Europa-beker. Klopt, ja. Door de, een aantal afzijgingen is hij wel mogen gaan. En dus, uh, ja, het was niet zijn beste dag, ook niet zij hem zelf uh, daar ter plaatse, maar hij heeft het wel mogen meemaken natuurlijk. Ja, ja. altijd een mooie ervaring, maar goed. Uh, het heeft niet mogen zijn, maar Rutger Smit zei al dat, uh, dat denk binnen twee jaar gaat iedereen op de plichten gewezen worden, want uh, opnieuw promoveren ja, uh, is wel echt wel het doel. En ja, voor minder kunnen ze het niet doen binnen twee jaar. Dus uh, er kijken we wel naar uit hoe dat, dat gaat uh, evolueren. Jurgen, uh, wat is uw actueel moment? Ja, um, God, het gaat heel vaak over atletiek, wat ik dat uiteraard snap. Maar dat is minder mijn, ja, mijn interessegebied. Lopen vind ik plezant en langlopen, dat lijkt me ook altijd wel iets. En ik had een uitnodiging gekregen van een paar vrienden die een wedstrijd gingen lopen tegen de Schotse grens. Om mee te gaan. En ik dacht, ja, even aftoetsen hoeveel kilometer is het. Ik dacht, ja, 70 mijl. Ja, goed, ik loop graag wel wat, maar dat vond ik wat ver. Maar ik ging mee als begeleiding. En ik heb die wedstrijd eigenlijk meegevolgd. Dus morgens aan de start, zeven uur vertrokken. En altijd de bevoorradingen gedaan en ze tegemoet gelopen. Gewoon om de beleving ook eens te hebben. En eigenlijk is dat een hele dag door. En dat was eigenlijk een heel leuke ervaring voor mij. Omdat het zijn halve vrienden waar ik mee op, op stap was. En eigenlijk hebben ze ook allemaal nog wel dezelfde snelheid. Dus we hebben een hele dag elkaar heel veel gezien. En hetgeen wat voor mij eigenlijk wel ja, frappant was, die werden niet moe. Na 50 kilometer waren die alle drie vrolijk aan het lachen. Het ging allemaal nog goed, eten geen probleem, dan 70 geen probleem. Het was morgens om 7 uur vertrekken, s'avonds om 8 uur waren ze nog niet aangekomen. Dus in 13 uur begonnen ze aan de finish. En eigenlijk daar was dat ook nog altijd gewoon alsof. Het is nog morgens 7 uur qua mentaal. Ay, ze waren echt nog vrolijk. Als ik zelf een marathon loop, als ik aankom, dan is het wel goed geweest. Dan ben ik moe, dan ben ik leeg. En dat was daar zo niet te zien. En eigenlijk al die lopers. Die dat ik heb zien finishen, want ze zaten nog bij het eerste deel. Dat was allemaal hetzelfde. Die bleven allemaal gewoon vlot gaan. Die waren aan het klappen naar iedereen, aan het babbelen met iedereen. Die komen aan de finish, die geven een interview. Ik vond het eigenlijk wel heel leuk om te zien dat er zo, ja, op die afstanden ook mensen zijn die gewoon kunnen blijven gaan en zeggen oh, dit zou ik precies nog eens kunnen doen. Is het toch niet dus... omdat een druk van de tijd op dat event minder in een marathon tegen de klok? Je loopt die leeg tegen ja. het einde van de 42 ja. kilometer, wat daar... Ja, het moet, ik denk het dat je ik... mijn andere inst... denk niet als mijn einddoel, ah, of misschien nee. stelt ergens wel een doel, ja. maar... Binnen de zoveel uren, maar stel dat is in een niet... tijd voorop, denk ik, die realistisch is. Of een is tempo, inderdaad. stel je ja, voorop, van ja, dat kan ja, ik comfortabel volhouden. Gewoon, ja. Je hebt er meer ervaring mee, Koen, aan de, aan de start van zo'n echte ultra 
Ja, wedstrijden? Echt heel lang, uh, zo die afstand heb ik zelf ook nog niet gedaan. Uh, Maakten ze met 60, maar uh, ja, het is inderdaad wel een andere ingesteld. Heb je ze 100, start, inderdaad, 100 kilometer gedaan? Ja, ik heb eens 100 ah, ja? gedaan, maar dat was ook voor de fun. Dat was inderdaad ah, ook maar goed, uh, voilà, dat is net wat we zeggen. Uh, ja, ja, dat is waar, dat is een heel andere beleving. Je zit gewoon, eigenlijk zit je gewoon bezig met de finish halen op een gewone goede manier. Uiteraard, op het einde wordt het wel mooi, want je kunt wel... Ik denk dat het ook wel vaak een... Uh, ja, ze zijn wel mentaal uh, nog fris zijn, maar fysiek zijn ze uiteraard wel mooi. Want hun ja, ja, lichaam is wel uitgeput, hè, maar je gaat wel, het is een heel andere beleving, maar je niet tot op het gaatje gaat, hè, meestal niet. Als je echt in een wedstrijd zit, zoals afgelopen jaar mm-hmm. bij de Transalpine, ben ik soms wel eens tot het gaatje gaan, maar meestal gaat het niet voor de plaats of gaat meestal gaat het niet voor de tijd. En dan gaat het niet tot op het gaatje, dus dat is een heel andere beleving natuurlijk dan, dan een marathon of een 10 kilometer wedstrijd of een halve marathon. Dat is wel zo. Hè. En het gaat ook veel meer om het plezier en veel ook vaak om kameraadschap. Ze doen het samen. Ja, ze loopt samen met een paar mensen. Dan gaan sowieso al een paar mensen hun niveau moeten aanpassen of laten zakken. Dus ja, dat is een heel andere beleving dan ergens gaan lopen van een tijd. Nee, moesten mensen interesse zijn? Welke, welke event was het juist, Jurgen? De Red Race. En jij moest dan pers- de deelnemers moesten zelf iemand meenemen? Nee, of nee, of was konden... niet verplicht? Nee, maar ik dacht, ik maak er zelf een vakantie van. Ik loop dan ze tegemoet. Dus ik had een 30 kilometer in totaal over een hele dag. Dus dat is behapbaar. En ik heb ze morgens afgezet. Ik ben dan met een auto altijd die etappes gedaan. En s'avonds hebben we samen op hotel gaan uh, slapen. Ja, ah, ze waren ja. fysiek wel moe. Hè, maar ja, ja, ja. Het, je merkt wel dat het op een andere manier finishen is dan dat je veel marathoners die binnenkomen. Katrijn, ultra lopen, staat dat ook nog bij u of ga je eerst uh, van een volledige triathlon? Ik denk dat dat inderdaad eerst gaat zijn. Um, dat ultra lopen, nu, allez, collega Senne is daar wel heel hard mee bezig en, en dat zegt mij echt wel iets, ook omdat ik nooit echt snel ben geweest en explosiviteit, ja, dat was heel ver te zoeken bij mij. En, en dat zat altijd zo wel weer wat, wat meer in mij, zo dat, die, dat duur sporten. Um, maar nu met een triathlon denk ik dat het inderdaad toch eerst een keer naar die volledige triathlon gaat zijn. Um, ja, en die ultralopen, dat, dat kan ook nog. Hè, maar um, ik denk dat de focus nu meer op triathlon gaat liggen. Ja, okay. Is de naam trouwens uh, Red Race, uh, Jurgen? Ik weet niet wat je het weet, hè, maar um, kom, heeft dat iets te maken met... Van, ja, ze zeggen dat toch altijd van... Je moet uit de Red Race steppen of je moet, uh, in het leven dan bedoel ik. Je mag niet altijd meegaan met het... Het tempo dat we opleggen, is, is, heeft dat daar iets mee te maken, de Red Race? Naam, het zou kunnen dat daar mee te maken hebben. Ik heb er niet naar gezocht. Nee, nee. Nee. Het is niet de locatie of, de, of, de, of, of het dier. Of, <laughs> nee, het was eigenlijk was het Adrian's Wall aflopen. Dus dat is eigenlijk waar vroeger de Romeinse bezetting stopte en verder was van Schotland. Dat was eigenlijk de insteek van de wedstrijd, maar noemt de Red Race Adrian's Wall. Oké, hm. oké, okay. okay, cool. Wat is uw... Uh... Uh, ja, mijn actua is iets dat we uit de, in de vorige podcast eigenlijk uh, ja, actief besproken hebben, omdat we het organisator aan de, ter plaatse hadden. En toen was het nog niet bekend. En nu wel, het is het officieel dat het uh, EK uh, 10 kilometer halve marathon en marathon uh, naar België komt. En dus is dit weekend goedgekeurd. Uh, dus dat is een mooi nieuwtje om nu officieel te maken dat het uh, ja, Brussel en Leuven als kandidaten uh, zullen worden. Uh, waarvan Leuven het grootste ja, de happen voor zich neemt, want de finish van zowel alle wedstrijden zijn in Leuven. Uh, en in Brussel is de start van de marathon. Uh, dus we gaan eigenlijk starten met de marathon in Brussel. We lopen ja, een mooie hey, richting Leuven dan en dan op en af uiteraard, want het is daar niet vlak. Uh, en dan een laatste rondje van 10 kilometer in, uh, in Leuven zelf. Dus, um, en de 10 kilometer en een halve marathon zal zich in en rond Leuven afspelen. Dus ja, een unieke kans uh, voor de Belgische atleten denk ik, om uh, deel te nemen. En ook voor de recreanten. Want het zal voor het eerst zijn dat ook de recreanten kunnen meedoen als een Europees kampioenschap. Dus ik denk dat dat wel eens mooi is. We hebben het al gezegd, vorige podcast. Het zou wel mooi zijn voor ja, 
om eens echt een grote marathon of een grote halfmarathon echt in België te hebben van heel veel buitenlanders die naar België komen. Uh, en de Belgische atleten uiteraard die in België kunnen lopen. Dus ja, toch het vermelden waard dat het ja, absoluut, is goed absoluut, gekeurd. Absoluut, het gaat wel, 12, 13 uh, april 2025. Uh, dus het gaat wel een echt een boost geven voor het uh, afstand lopen in België. En um, ja, we gaan zo dadelijk uh, ook even uh, bellen met een Belgische atleten. Daar gaan we het er ook even over hebben. Maar heel wat, ja, heel wat Belgische toppers nu op de afstand, uh, denk ik wel, gaan daar willen schitteren. Hè, zoals uh, Bashir, Koen, uh, Simon, uh, er zijn heel veel toppers. Uh, Michael Somers, uh, heel wat dames ook. Uh, dus dat gaat, ja, er gaat, er gaat wel een boost geven voor het afstand lopen in België. Ja, klopt. Dus uh, misschien een doel voor vele, voor vele mensen. En de, misschien een van de eerste keren marathon uh, aankomst Brussel, finish Leuven. Organisatorisch ja. wel een aantal uitdagingen, denk ik. Als je start en finish ook, uh, ja. op een verschillende plek ligt en echt... Ik veronderstel dat we toch een grote massa ambiëren aan de start. Ja. Gebeurt niet zo vaak, hè? en zeker ook hier binnen Vlaanderen nog niet nee, te veel klopt, gezien. klopt, maar ik denk dat zeker Golazzo en de andere organisatoren in België, de grote wielerorganisatoren, hebben er wel heel ervaring mee. Dus ja, het WK wielerrennen is onder, onder andere al een aantal keer in België geweest. En het zijn wel, oké, okay, het, het, het is een andere eigenschap. De wedstrijd zelf, maar met die ervaring denk ik wel dat je zeker in, in die regio's wel weet hoe het moet georganiseerd worden, denk ik. Dus... Daar heb ik geen, zeker geen schrik van dat dat niet nee, goed nee, is. Het is een andere ervaring ook zijn voor, ook, voor ja, de atleten. Ja. Hè? Sowieso, sowieso. Ja. En zeker om als recreant mee te mogen starten. Ik weet niet hoe ze het echt ja, hoe praktisch gaan doen. Of je dan echt direct achter de toppers mag starten. Dat ik zeg maar iets met een muutinterval of zoiets. Of dat gaat misschien nog moeten blijken. Maar het gaat wel uniek zijn om dat op dezelfde momenten te mogen doen. Hè. Ja. Zat dat nog op uw lijstje, Jurgen? Nog eens een marathon afwerken? Of, uh, of ja, niet direct? sowieso. Jawel. Ja, Jawel. Maar eerst terug wat kilometers maken. Ja, maar dat is 2025 een, een mooie uitdaging. Ja, ik hoop ervoor ook al wel enige gedaan. Okay. Misschien moeten we er 2025 al op vastpinnen. Okay, Kunnen we misschien iets meer doen rond 10 minuten? Ja, ja. Ik, ik kreeg er al wat schrik voor. Ja. 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 Ja, wel, er worden veel afspraken gemaakt in de podcast. Ja, wel jammer dus, dat er een 10 en een half marathon is. Want <laughs> Kunnen ze kiezen? <laughs> misschien moeten we toch een. Ja. Toch maar voor de marathon terug, gaan. Komen we terug. Ja. Ja, het is wel okay. natuurlijk, ja. Het is, begin april is wel. Niet de meest makkelijke periode, want het is ook in de paasvakantie. Dus het gaat sowieso wel organisatorisch ook niet zo makkelijk zijn, denk ik, voor de Belgen, omdat het in een paasvakantie is. Dus dat is wel een nadeel, maar die datum zullen ze niet mogen kiezen hebben. Dat zal afhangen van de Europese Altiekbond. Dus, ja. ja, klopt. Dat worden we waarschijnlijk dan samen met de Ten Miles twee top-events op, op heel ja. korte tijd. Hè. Ja. En Tom, is jouw moment als laatste? Uh, ik ga dan toch terug naar de atletiek. Uh, iemand die hier waarschijnlijk uh, nog heel vaak gaat passeren in de actua is Jacob uh, Ingebrichtsen, die het uh, Europees record op de 1500 meter scherper heeft gesteld in Oslo. Uh, 3,27,95. Koen, jij hebt ze misschien hier uh, rond de tafel best geplaatst om, uh, om dat record naar waarde te schatten. Ja, dat is snel. Hè. Uh, ik zeg het, we hebben het er ook al eens over gehad. Uh, dat is heel snel. Uh, hij is nog altijd niet in de buurt van het uh, 3.26.00, denk ik, van Hisham el Maar dat zijn, ja, dat hebben we ook al eens gezegd, uh, wel tijden uit een ander tijdperk. Um, nu, ja, hij komt altijd maar dichter en dichter in de buurt. Dus als het één man het ooit kan verslaan, dan is het hij wel, denk ik. Um, hij zal is de ideale omstandigheden volledig moeten hebben. Want heel vaak is zijn probleem... Ah, ja, vaak probleem, ja... Hij loopt al heel vaak snel op kop natuurlijk alleen. Dus hij doet heel veel van die toptijden, loopt hij bijna... Hij heeft in het begin wel even haast, maar dat gaat meestal niet lang. Uh, dus ja, om daar ideale omstandigheden voor hem te vinden, zal niet evident zijn. Maar ja, als er één persoon het kan, dan zal het wel Jacob zijn, denk ik. Ja. En om de cirkel van de Actua rond te maken, dacht ik, ga ook eens kijken wat hebben die Noorden gepresteerd op de Europa-beker. En die zijn meegedegradeerd met België. Uh. Uh, zonder Jacob. 
Ja, oei, dus blijkbaar zijn we niet het enige land nee, waar nee, de nee, toppers nee, al eens nee. afwezig zijn. En ja. Noorwegen, die toch de laatste tijden ja, ja, goeie, maar is... goeie prestaties leveren. Ik was toch verrast dat zij bij de... Bij ja, de maar ik denk stonden. Noorwegen is natuurlijk... Je hebt heel wat, er zijn een aantal heel specifieke toppers, zoals Warmholm en zoals de Ingebritsen. Maar het is niet in de breedte, denk ik, is het geen echt heel atletiek land. Dit is een, het is een Scandinavisch land, wat sowieso al winters maakt. Dus je kan daar heel... Het is al veel moeilijker om als atleet daar heel de winter te kunnen blijven trainen. Dus het is niet het meest evidente land, denk ik, om echt een breed atletiek land te zijn. En zo'n Europa-beker is natuurlijk alle disciplines, zowel dames als heren, ja, dan, is het, dan moet het echt wel een breed, breed atletiek land zijn. Dus het zijn vaak ook ja, de traditionele ja, landen als België en, Noor- en Noorwegen kunnen zich niet permitteren van die nee, paar nee, wereldtoppers die, die er dan zijn, dat nee, die nee, uh, afzeggen. Dan moeten we passen voor uh, Italië en Groot-Brittannië ja, en alle, dat, en, uh, alle andere topatletieklanden. Ja. Oké, okay, ik denk dat we ja. verder gaan naar onze Road to Paris. En net zoals altijd uh, gaan we nu terug iemand bellen, Robin Hendricks. Klopt. Hallo met Robin. Hey Robin, goedemiddag Koen hier en Tom van in de podcast Runners Café. Alles goed daar? Ja, zeker. Dag, dag Koen en Tom. Zeker alles goed hier. En hier, waar is hier? Je bent momenteel op stage, denk ik. Hè? Ja, inderdaad. Ik ben momenteel op hoogtestage in St. Moritz. Mm-hmm. Ik ga hier toch, toch een zestal weken blijven in totaal. Allee, we zijn nu eigenlijk de, de tweede week hier. En ik zal hier eigenlijk ja, blijven tot... Tot eigenlijk vlak voor het Belgisch kampioenschap uh, atletiek. Oké. Okay. Um, en met welk doel? Wat zijn je doelen voor 2023 die je, die je nog gesteld hebt? Met welk doel ben je nu de stage aan het afwerken? Um, ja, dus uh, in augustus zal, zal het WK in Budapest uh, vallen. Daar, daar bereid ik mij eigenlijk voornamelijk voor voor. Mm-hmm. En uh, ja, ik hoop toch dat ik daar uh, mijn beste vorm van, van de zomer... Uh, kan halen. Hè. Dat is toch eigenlijk uh, ja, de bedoeling een beetje. Ja, en wat afgelopen indoorseizoen heb je ook deelgenomen aan het uh, EK indoor. Ook de Belgische record van Miel Putteman Scherper gesteld op de 5000 meter. Maar na het EK was, had ik gelezen dat je niet zo tevreden was over de prestatie, zowel het ook wel een goede voorbereiding was geweest. Heb je daar uh, bepaalde lessen uitgetrokken of zaken die je nu anders doet? Heb je dat wat kunnen analyseren? Uh, ja, inderdaad. Um, ik, had, ik had het gevoel, ik ben nogal, ik ben atleet dat eigenlijk heel snel in vorm geraakt. Ik kan eigenlijk op, op, na, na een rustperiode kan ik eigenlijk op, een, op een heel korte tijd eigenlijk een, een, een heel hoog niveau halen. Um, maar soms is dat eigenlijk ook iets te vroeg. En ik had eigenlijk al heel vroeg in het seizoen eigenlijk, uh, van, van, ja, van de indoor eigenlijk een... een uh, Echt wel een enorm goede vorm, uh, waardoor ik ook inderdaad dat Belgisch record had gelopen uh, en mij ook direct heb kunnen kwalificeren op de 3000 meter voor het EK Indoor. Maar voor mij is het eigenlijk vooral moeilijk om dan die, die vorm door te trekken. En dat is toch iets dat ik uh, elk jaar merk. Um, en, en dat is toch wel zeker belangrijk naar kampioenschappen toe. Dus ja, ik ben het ook deze zomer eigenlijk iets anders aan het aanpakken en gewoon... Um, ja, en mij eigenlijk proberen een beetje rustig te houden en, en de training eigenlijk echt gestaag op te bouwen richting Budapest toe. Uh, waardoor dat ik daar echt, eigenlijk echt de, de topvorm bereik en, en niet uh, nu al of, of een maand geleden eigenlijk. Ja. Heb je al het rechtstreeks minima voor Budapest gelopen, Robin? Of uh, gaat dat via de rankingsysteem? Uh... 
dat is via een rankingsysteem. Dus, dus momenteel sta ik, uh, ik denk, ja, een top, iets van top 30, 29 of zoiets op de ranking. Uh, dus, dus in principe uh, um, ben ik vrij zeker dat ik, er, dat ik erbij zal zijn. En ik zal ook uh, mijn, mijn wereldranking nog, um, nog wat verbeteren op het, op het Belgisch kampioenschap, want daar kan je ook, uh, ook veel punten halen. No? Oké, okay, we bellen nu ook in, de, in onze rubriek Road to Paris. Um, is is die, die ranking dan ook al, nou, zeker Budapest en dergelijke, belangrijk voor volgend jaar voor de Olympische Spelen? Want dat zal ook wel een doel zijn de komende jaren. Ja, zeker. Um, ik ben nog niet superveel met, met, met volgend jaar bezig. Uh, maar maar ik, ik hoor wel dat je al, kan, al punten kan halen voor de Olympische Spelen vanaf um, juli, als ik het juist heb. Ja. Dus uh, in principe zal dat, uh, dat, zal dat Belgisch kampioenschap dan ook al, wel al wat punten opleveren. En ik ben ook van plan om, om een, uh, een twee mijl nog te lopen uh, vlak voor het WK. Dat zou eventueel ook wel wat punten op, uh, kunnen opleveren. Dus uh, op zich is dat dan, dan zeker mooi meegenomen. Um, ik, ik gok vooral eigenlijk om, om volgend jaar terug de, de, de indoor te lopen en daar eigenlijk een hoge score te halen. En dat gaat, toch, uh, dat gaat toch zeker nuttig zijn voor mijn kwalificatie voor, uh, voor Parijs volgend jaar. Ja. Oké, okay, en de afgelopen periode, het hier er net over, is het ook uh, ja, de Europa-beker is geweest, uh, waar België gedegradeerd is. Nadien kwam er vanuit Rutger Smit ja. wat, wat kritiek op mensen die afwezig waren. En wat we aan u ook gewoon ja, eens vragen, ja. want voor ons is het moeilijk om er een, een mening over te vormen, natuurlijk, zonder, zonder er alles van te kennen. Maar hoe is dat bij jullie? Als atleten binnengekomen, hoe hebben jullie dat ervaren? Uh, ja, we, ik vond het eigenlijk een beetje spijtig toen ik, toen ik uh, die, die reactie zag. Um, en, ja, ik denk wel dat er wel meerdere atleten uh, ook datzelfde idee of, of gevoel hadden. Um, en ja, ik wist eigenlijk ook niet goed. De, de, de afgelopen jaren is, dat, is het eigenlijk ook, ook nooit niet, niet echt. Um, gaven ze ons niet echt eigenlijk het gevoel dat, dat het superbelangrijk was. Um, en ze hebben ook eigenlijk um, vrij laat gecommuniceerd aan ons um, waar, waar en wanneer dat, um, die Europa-beker zou plaatsvinden. Dus uh, voor mij was het eigenlijk een beetje moeilijk om, om het dan meteen in mijn seizoen in te plannen. En, en uh, ja, het, het, um, het is moeilijk om, om, om daar dan... Uh, plots je focus eigenlijk op te leggen. En, en ik ben iemand dat, 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 wel, allee, dat, dat heel graag um, deelneemt aan, aan, aan zo van die wedstrijden. Maar, maar uh, het is natuurlijk ook leuk om, om, om je uh, op een degelijke manier daarvoor te kunnen voorbereiden. Of, of toch op een manier dat het eigenlijk een beetje in het seizoen past. En ik denk dat het daar eigenlijk qua communicatie een beetje is misgelopen. Hm. Uh, maar, maar ik ben daar volgende jaren, uh, binnen twee jaar zal het dan terug zijn, uh, vermoed ik, uh, zeker voor te vinden om, dat, om dat, dat zeker nog eens mee te doen. Ja, maar, misschien, maar dan eigenlijk de, de vraag eerder van de atletenkant om daar sneller duidelijkheid in te krijgen wie dan wat, welke nummers uh, er op zich moet nemen, zodat dat beter ja. ingeplaatst kan worden in de seizoensplanning. Voilà, ik denk dat, het daar vooral, um, dat dat vooral een belangrijke factor is dat er qua communicatie naar de atleten toe dat iets duidelijker moet zijn. En ik denk dat dan ja, in de toekomst dat we dan zeker met een sterke ploeg uh, daar kunnen komen. Ja. Ja. 
We kijken ook nog uh, iets verder misschien. Na Parijs uh, is er zo afgelopen week ook gecommuniceerd dat het EK 10 kilometer halve marathon marathon uh, naar België komt in 2025. Nee, uw focus ligt momenteel misschien ja. meer op de 5000, maar is dat iets waar jij ook naar uitkijkt, waar je een doel van zal maken? Uh, ja, dat vind ik wel echt iets heel leuk. Uh, want ik ben namelijk allee, ik ben vrij goed in, in stratenloop, zal ik maar zeggen. Soms, soms beter in piste. Dus uh, dat is wel iets dat, dat wel op mijn planning staat. En, en ik had eerst gehoopt dat er ook een, um, een EK 5 kilometer zou plaatsvinden. Maar, maar blijkbaar is het dan uh, enkel de, de 10 kilometer en, en, uh, en langer. Uh, dus dat is wel iets waar, dat ik, waar dat ik voor te vinden ben. Um, en zeker omdat het in eigen land is. En, en, uh, ja, ik heb al in het verleden een uitstapje naar de, de 10.000 meter gedaan. Dus waarom zou dat op het straat ook niet kunnen? En, uh, dat is wel iets waar dat ik echt wel heel hard naar uitzie. En, um, um, op, op, wereld, op de wereldkampioenschap heb je momenteel ook al een, een 5 kilometer binnenkort. Dus dat is ook iets waar dat ik echt wel... Um, ja, echt wel voor zou willen gaan. Uh, zeker omdat het op straat is. En, en ik, ik zelf als loper um, kan me wel vinden op uh, die, die, die kortere stratenloopwedstrijden, zoals een 5 en een 10 kilometer. Oké, okay, dat is zeker iets uh, om naar uit te kijken. Ja. Later dit jaar is het ook nog een keer cross in Brussel. Uh, Robin, ga je daar ook aan midden? Ja, dat is ook het plan. Dus, uh, ja, uiteraard, het is in eigen land, dus, dus het is moeilijk om, om op zoiets nee te, te, te zeggen. Uh, en het, het valt ook wel ideaal qua planning, dus uh, daar ga ik zeker en vast voor gaan. En, en, en het zou mooi zijn, moesten we met de Belgische ploeg, allee, moesten we echt een, een sterke Belgische ploeg daar hebben. En moesten we daarop uh, ja, toch met de ploeg um, ook individueel mooie resultaten behalen, maar ook uh, met, het, met het landenteam toch... Eindelijk is uh, dat podium halen en, en dat zal toch de kerst op de taart zijn um, dan. Oké, okay, dat zou mooi zijn. Daar kijken we wel naar uit. Ja, oké. Okay, dan gaan we je nog veel succes wensen. Ben je er trouwens met het hele team op stage? Wie is er nog allemaal uh, bij u van uh, Belgische atleten? Uh, ja, er zijn heel veel Belgische atleten. Ik, ben, ik, ben in de groep, ik zit momenteel in de groep bij, met Isaac Imeli en, en Dorian Bouvet en uh, de Fransman Hugo Hey. Uh, maar, maar voor de rest zijn er nog heel veel Belgische afstandslopers, zoals uh, John Heijmans, Ruben Verrijden, uh, Thomas van Oppen. Dus uh, dat is wel, wel heel leuk natuurlijk dat er, uh, dat er veel Belgen zijn. En uh, dat geeft toch een, een, een extra teamgevoel. Ja, oké. Okay. Ik zal zeggen, uh, veel succes daar nog op stage. En we kijken uit uh, naar die prestaties in Budapest. Hè. Veel succes daar. Ja, succes nog één. Ja, dank je wel. Oké, dank je wel. Dag. Voilà, maar, uh, ik heb het gevoel dat het laatste woord over de Europa-beker uh, nog, uh, nog niet gezegd is. Ja, maar... zo zie je maar dat er altijd twee kanten van het verhaal zijn natuurlijk. En ik denk dat dat ook wel ergens klopt, want het is ook wel... Maar dat ligt per se niet, denk ik, aan de Altic, uh, Vlaams of Belgisch Altiekbond zelf, denk ik. Want er is ook wel lang, denk ik... Het was ook een nieuw experiment met de European Games, hè, dus het was ook iets nieuws nu. De Europa-beker valt normaal altijd vaak op eenzelfde moment, maar nu hebben ze een beetje moeten schuiven, denk ik, met de European Games. Dat het misschien daar misschien wat onduidelijkheid was, wie weet, hè. Misschien, uh, nee, maar ik herinner me wel van vroeger dat de selectie altijd werd gemaakt op prestaties die je dan levert in het voorjaar met, met het beste, ja, individueel beste team. Maar het kan misschien wel niet deze om gewoon aan het eind van het seizoen ervoor al de selectie ja, te maken ja, op prestaties daarvan. Dat iedereen, oké, okay, we weten, met dat team gaan we doen. Oké, okay, als er nog individueel iemand toch beter is, dat gaat misschien minder het verschil in de breedte of het totaal resultaat het verschil maken. Hè? Ja. Maar goed, we zullen zien binnen twee jaar. 
is dat. Um, hoog tijd om het uh, over blessurepreventie te gaan hebben in deze aflevering. Um, dat gaan we doen met de, starten met de vragen van de luisteraars. Er is wel uh, wat reactie gekomen op onze vraag naar uh, blessurepreventie. Um, die we graag gaan voorleggen aan uh, Katrijn en Jurgen. We gaan beginnen met een heel algemene vraag. Katrijn, misschien voor u. Uh, Anke die vraagt, hoe vaak en wanneer doe je aan blessurepreventie? Ik denk wel dat dat iets is dat leeft bij veel mensen. Is dat nu iets, is echt een aparte training? Hoe pas je dat in? Hoeveel keer in de week moet je dat doen? Vooral eer dat dat nuttig is. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Goh, ik denk dat het wel afhangt um, van wat dat je dan juist gaat, gaat nemen onder blessurepreventie. Is dat echt gewoon wat mobiliteit of wat foamrollen? Ja, dat mogen we echt wel frequent doen. Of een keer s'avonds durf ik dat ook wel te doen. Um, ik laat daar altijd wel wat tijd tussen na een training. Dus dat je wel echt een aantal uur eerst gewoon je herstel neemt en dan daarna even foamrollt. Maar dat moet echt niet lang zijn. Um, en dan heb je het stuk van, van echt meer de krachttraining en, en de stabiliteitstraining. En dat denk ik dat ja, minstens zin ik in de week, maar eigenlijk best toch wel twee keer in de week minstens um, dat wel een belangrijke is. Dat kan een half uurtje zijn, een aantal oefeningsjes. Um, dat, kan, dat kan langer zijn, maar ik denk als je al eens twee keer in de week een half uurtje hebt, is het soms moeilijk in te plannen, maar het is wel soms belangrijk om het gewoon in te plannen, want als je dan zegt, ja, ik ga het doen, ja, dan komt dat er dan niet van. Um, maar ik denk dat je daarmee wel al, al heel ver komt. Um, is dat gewoon een half uur qua mobiliteit en wat voormogen? Dat is ook al goed, hè? maar ik denk dat het gewoon belangrijk is om er wel mee bezig te zijn. Ja, want ik denk, voor sommige mensen moeten het weer al iets extra inplannen, maar soms is het gemakkelijker dan dat we allemaal denken. Is het ook gewoon voor tv een half uurtje? Zijn er een aantal basisoefeningen? Moeten dan wat squats op ENB en wat kuitoefeningen? Zijn er een aantal heel simpele oefeningen die je zegt, oké, okay, die kun je makkelijk inpassen als je gewoon tv aan het kijken bent? Goh, inderdaad, zeker wat, wat um, ook allez, op, je, op je tenen gaan staan, naar, naar kuiten en zo toe, eventueel. Bijvoorbeeld je tanden poetsen op één been. Dat is ook een dat we, dat we heel vaak aanraden, gewoon om die enkel stabiliteit wat te gaan triggeren. Um, inderdaad, wat squats is ook wel altijd een belangrijke van, van het juist te doen. Um, maar ik denk voor een tv, allee, ik vind het altijd wel een, een gemakkelijke, je zit toch naar tv aan het kijken. Um, Lijkt je matje, doet inderdaad wat oefeningsjes. Um, en, en ja, je hebt die krachtoefeningen, maar ik denk dat dat losmaken toch ook nog wel een belangrijke is. Met, met een balken gewoon die je voet een keer, een keer losmaken, dat adviseer ik ook heel vaak. Van als je aan het werken bent, uh, leg je een balken op je bureau, maak die voet een keer los. Um, of je bent naar tv aan het kijken, rolt je voet een keer los. Um, en hetzelfde met, met kuiten, bovenbenen, uh, met een foamroller gewoon. Um... Hm. Anke, Jurgen stelt ook nog de bijkomende vraag. Uh, kan je ook met voeding aan blessurepreventie doen? Ja, zeker. Ja, een gezond gevarieerde voeding is toch de basis waarop je je prestaties of je sport moet doen. Als dat niet in orde is, ja, dan komt de rapper in de problemen, denk ik. Dus blessurepreventie is ook een deel je voeding wat op punt stellen. Je moet daar niet heel ver in gaan, maar ik denk dat er toch wel belangrijke aspecten ja, toe te passen zijn om het goed te kunnen doen. Zit we hier dan ook al misschien al gewoon de basisregel 1, drink voldoende water? Ja. Om, om je lichaam ja. goed gehydrateerd ja. te houden, is dat misschien ja, ja, al bloed... gewoon de basis... Ja. Dat is belangrijk. En water ook. Ja. Vooral. Een bloedsomloop goed in gang houden is belangrijk. Als je goed gehydrateerd bent, gaat dat ook beter. Dus dat komt ook allemaal makkelijker daar waar dat moet zijn. Als energie moet geleverd worden in de kuiten, ja, dan beter door bloeding zorgt ervoor dat het ook makkelijker tot daar geraakt wordt. Dus ja. Dat is sowieso heel belangrijk. Dus eigenlijk al voor en dat je allemaal extra oefeningen gaat doen, de basis niet vergeten. Dat is gewoon 
gezonde voeding hebben, uh, voldoende drinken, dat dat eigenlijk al uh, ja, een goede start is voor veel mensen. Ik denk dat het effect van voeding ook wel heel vaak onderschat wordt. Dat, dat als er te weinig ingenomen wordt, of ook naar eiwitten en zo toe, ja, dan, dan is het risico op blessures ook gewoon veel groter. Ik denk Dieter Kersten bijvoorbeeld, um, heel recent ook met, met het S, dus met eigenlijk een, 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 een uh, relatieve energiedeficiëntie, dus dat hij eigenlijk over een langere periode te weinig voeding heeft ingenomen. Um, wat als zijn lichaam eigenlijk in, in ja, ik zal zeggen, spaarstand heeft gezet. En uw lichaam stopt eigenlijk met een aantal processen. Um, bij vrouwen stopt het dan ook met, met uw menstruatie en zo. En, en um, doordat je dan minder oestrogeen hebt, neemt je botdichtheid af. Dus dat is echt een hele vicieuze cirkel. Um, maar daardoor gaat het ook gewoon weer veel sneller blessures gaan, gaan hebben. Um, en ik denk dat dat ook wel iets is waar dan naar, gekeken werd, allez, naar waar gekeken moet worden. Um, denk als, je, allez, als ik zelf een blessure had, dan zijn mijn kinderen ook altijd... Ja, je moet zeker eh, vijf keer op een dag je eiwitinnamen ook op punt zetten. En eigenlijk moet je echt bijna een energieoverschot hebben om goed te kunnen herstellen van een blessure. Want als je te weinig inneemt, dan, dan kan je lichaam ook gewoon niet, niet herstellen. En dan, ja. Dus voor mensen die heel frequent lopen, is misschien ook blessurepreventie twee keer per jaar je bloed eens laten controleren. Een stuk wel, maar ik denk ook niet dat daar alles uitkomt. Um, je bloed kan oké okay zijn, maar dat wil niet zeggen dat je, dat je voldoende eiwitten ingenomen hebt. En, en de puur de bloedwaarde die een dokter gaat, gaat analyseren en de, de, um, uh, allee, de ja, marges, allee, de targets dat een dokter heeft, zijn soms als sporters niet voldoende. Je vitamine D is vaak oké, okay, maar als sporter mag dat bijvoorbeeld hoger zijn. En zoals ijzer en zo is dat ook voor een gewone mens oké, okay, maar voor een, een sporter mag dat, mogen dat echt wel hogere waarden zijn. Ja. Dus dan wordt het zeker dat voeding is ook een belangrijk aspect van, uh, van blessurepreventie. Jurgen, uh, Arnoud vraagt, is een massage nuttig om te gebruiken voor en of na de training? Ja, hangt er vanaf wat de doelstelling daarvan is. Um, ik vind het rollende effect soms nog altijd interessanter dan gewoon de trilling. De combinatie van twee kan. Als opwarming kun je dat eigenlijk altijd wel goed inzetten. Als recuperatie ook, maar gelijk dat Katrijn ook zegt, laat er altijd voldoende tijd tussen na de inspanning dat het lichaam ook terug wat in rust is. Want anders brengt het eigenlijk niet heel veel op. Dus je kunt dat gaan gebruiken. Voor sommige dingen zal dat heel efficiënt zijn. Voor sommige dingen zal dat misschien wat minder zijn. Maar je kunt daar weinig mee verkeerd doen, zolang dat je het op de juiste plaatsen toepast natuurlijk. Zien we het eerder als een opwarmingstool of als een recuperatietool? Of is het echt beide evenwaardig? Ik vind beide evenwaardig. Um, ik ga het niet snel als opwarming inzetten, tenzij dat ik, dat ik ergens voel van oei, mijn kuit trekt zo wat tegen, dan zal ik het wel gebruiken. Um, maar ik denk over, over de volledige lijn dat dat vaker misschien nog in te zetten is als recuperatietool. Om, om je spieren gewoon na een training wat los te maken, door bloeding wat te stimuleren en zo ook weer snel gewoon te, te versnellen. Maar dan niet onmiddellijk na de training. Even eerst wel die spieren gewoon tot rust laten komen en niet toekomen en direct meteen, meteen een massage erop. Kunnen we dat concreet maken? Hoe lang? Ja, meestal adviseer ik gewoon van... Allee, natuurlijk, ik train zelf vaak morgens, dus dan is dat gemakkelijk. Ja, doe dat gewoon s'avonds. Natuurlijk, als je s'avonds getraind hebt, dan is dat soms iets korter die een tijd. Um, ik zou daar toch ja, minstens een paar uur proberen tussen te laten, omdat je lichaam heeft wel wat, wat spierschade opgelopen. En als je daar direct met zo'n massage kunt op gaan zitten, ja, dat, is, dat lijkt mij toch niet ideaal. Laat je lichaam eerst even herstellen en dan kun je verder dat herstel gaan uh, stimuleren. Oké, okay, want er zijn wel al heel wat verschillende types, Jurgen, van, die, van de massageguns. Ja, klopt. Ze hebben natuurlijk allemaal wel dezelfde functie. Dus het zijn andere merken en een beetje verschil in de snelheid waarmee ze trillen of de kracht dat je kunt opzetten. 
Maar ze hebben wel allemaal hetzelfde doel en doen eigenlijk ook wel wat hetzelfde. Heel veel hangt dat van, ook van de persoon zelf. Is dat wat een zwaarder, wat groter persoon? Ja, dan zit er wat meer vlees rond. Dan moet de motor soms wat sterker zijn om diezelfde diepte te kunnen bekomen. Maar ze doen wel allemaal hetzelfde als basis. Ik vraag me af, kan je er ook iets verkeerd mee doen? Kan je dat te hard doen, te veel doen? Ik denk dat je dat wel te veel kunt doen. Als je bijvoorbeeld echt een spierscheur hebt of zo en je gaat, daar, je gaat daarop gaan zitten met je massagegun, ja, die scheur is daar, dan moet je daar niet gaan, gaan, um, gaan masseren. Um, of als je op je botten of zo gaat zitten, ja, dat gaat ook niet het beste effect hebben. Dus je moet daar wat mee opletten. Ik denk, als je dat op een normale manier gebruikt en, en voelt van oei, dit is echt wel te pijnlijk, dan, dan kun je daar niet te veel mee fout doen. Maar ik zou vooral opletten met, met echt spierscheuren of zo. Um, want dat lijkt me niet, niet de ja, beste. Dat heeft weinig zin ook op die ja. moment. Dat moet er gewoon laten rusten. Dat heeft ja. zijn tijd nodig. Uh, Katrijn, de volgende vraag is misschien ook voor u. Het verbeteren van je mobiliteit, een oplossing voor het voorkomen van blessures. Welke oefeningen? Goh, je mobiliteit verbeteren. Ja, mobiliteit is sowieso een belangrijke, maar het hangt er een beetje vanaf hoe mobiel zijde um, om gewoon je, je sport te kunnen doen. Je hebt mensen die voldoende mobiel zijn en als die dan gaan blijven stretchen en zo, denk ik niet dat dat heel veel, veel nut heeft. Als je echt met verkortingen zit van kuitspieren, van um, heupbuigers um, of bijvoorbeeld echt al een buitenkant naar, naar de loopersknie toe, een tensor fascia latae, als dat echt al verkort is, um, ja, dan is het wel belangrijk om die mobiliteit te gaan doen. Um, je hebt zo wat, wat stretches, um, bijvoorbeeld ook naar bilspieren toe. Heel veel mensen zitten ook gewoon en die spieren zijn een beetje uitgeschakeld. Um, ja, dan moeten ze echt in een vier gaan, gaan houden. Je bovenbeen, dat is nog wel moeilijk om, om te vertellen en, en um, te to- Allee, niet te tonen. Um, een pigeon stretch vind ik daar bijvoorbeeld ook wel een goede in. Misschien gewoon een keer opzoeken. Um, kuitspieren, rekken, ook naar Achillespezen, um, klachten en zo toe. Vind ik dat ook wel een goede in op een trap gaan staan. Um, zowel met gebogen knie als met um, gestrekte knie. Um, en dan ja, um, quadriceps ook. Maar ook weer moeilijk om, om uit te leggen. Maar goed, niet. Je moet wel mobiel zijn, maar je kan ook eigenlijk te mobiel. Want ja, echt extreem gaan stretchen, dan kan je ook je spieren met schade, denk ik. Hè. Je moet eigenlijk voldoende mobiel zijn voor de, ja, voor de sport die je ja. wil gaan beoefenen. Je moet allemaal ook geen, uh, geen turnsters zijn. Nee, hè. dat heeft niet veel nut, denk ik. Je kunt je mobieler maken, maar dat gaat niet ervoor zorgen dat je minder blessures hebt. Je kunt, um, allez, als je gewone mobiliteit hebt, maar het is vooral als je echt merkt van oké, okay, die enkel zitten super stroef of, of die voet zit super vast, dan is het echt wel belangrijk om te gaan stretchen. Maar um, stretching is zo ja, heel controversieel gewoon wel de laatste jaren. Dus het is niet omdat je veel stretcht dat daarom veel beter gaat zijn. En stel dat je beperkte tijd hebt in de week, je hebt twee keer een half uurtje, zou je eerder besteden aan stretching, aan kracht of aan stabiliteit? Ik zou aan stabiliteit besteden. Echt ook je, je bilspieren, je um, ja, gluteus medius dan, echt naar het, het wegzakken van de heupen toe. Enkel stabiliteit, kniestabiliteit. Ga gewoon al even op, op een onstabiel oppervlak staan op één been, lichtjes door je knie gebogen en, en je gaat echt wel voelen dat alles moet werken. Ik denk dat het dan nuttiger is dan, dan altijd te gaan stretchen en zo. Um, want dat gaat je spieren niet in gang zetten. Ja, Oké. Okay. Uh, Jurgen, uh, al een beetje beantwoord, maar toch nog eens de vraag van Katrien. Is het drinken van veel water goed om ontstekingen van pezen of andere blessures te voorkomen? Goh, ja, veel. Wat is veel? Het moet eigenlijk altijd voldoende zijn. Want ik denk als je veel sport, zeker in de periode dat we nu zitten, dat een 2 à 3 liter water per dag zeker ook wel kan. Het hangt er vanaf van waar de blessure komt. Hè. Als je voldoende drinkt, moet je niet nog meer gaan drinken, want dan gaat het niet oplossen. Dat is geen wat Katrijn ook zegt. Als je mobiliteit goed is, 
moeten ze niet verbeteren. Is misschien een andere oorzaak. Dus ik denk dat je heel goed moet gaan zoeken naar de oorzaak van de blessure. Maar als je weet van ik ben iemand die heel weinig drinkt, ja, dan zou ik dat zeker al wel meer gaan doen. Maar genoeg is genoeg. Um, adviseren we standaard, uh, Koen, misschien aan u. Je gebruikt ook wel veel standaard om iets toe te voegen aan het water. We hebben verschillende tabletjes met elektrolyten die je daarin kunt steken. Of is dat enkel voor een extra smaakje te hebben? Of is dat iets dat we adviseren ook standaard aan mensen van... Doe dat er maar eens in af en toe in die drinkbus. Ik denk dat we dat vaak adviseren. Jurgen gebruikt dat heel vaak ook, denk ik. Zo, zo zeker in aanloop van wedstrijden die eraan komen, waar heel veel vocht op name belangrijk is. Ik gebruik dat wel regelmatig om uh, overdag, uh, al pakt pak vijf dagen op de week, één, één, uh, één bus met andere, uh, met een liter uh, drank uh, toch te pakken met wat extra elektrolyten, omdat ik voel dat, dat dat wel een merkbaar verschil is in mijn kuitspieren. Uh, het is al belangrijk dat uiteraard dat ik meer drink dan vroeger. Gemakkelijker drink als er iets in is. Maar uh, dat, in mijn ogen voegt dat wel nog altijd iets toe uh, om, om toch wel uh, ja, je lichaam op, op, uh, op peil te houden. Denk ik. Ja, klopt. Ik denk ook dat de opname van het vocht makkelijker mm-hmm. gebeurt als er iets van voeding ook in het, in het drinken zit. Dan gaat die vocht ook meer opnemen, want dan, is er, dan wordt het ja, makkelijker opgenomen door het lichaam. Anders gaat het ook rapper wegplassen. Dus het heeft zeker ook een effect van als je niet... Ay, als je niet gemakkelijk veel drinkt, ik vind dat moeilijk, of je bent een hele dag bezig en je vergeet het, dan is het vaak beter van wel al iets toe te voegen van zouten of mineralen. Het moet nog niet op zee allemaal met suiker zijn. Maar dan gaat die vocht ook veel beter opnemen. Dan heb je eigenlijk met minder water ook wel meer binnengekregen. En het is een extra parameter eigenlijk om, te to- om te zien of je wel voldoende drinkt. Hè, als je die, ja, voilà, die tabletjes ja. ziet en je stelt je ja. voorop, op zoveel dagen wil ik sop hebben, je moet ja. oplossen in water. Ja, voilà, het, is een, uh, het is een extra, een een extra motivator, extra, ja. extra reminder. Um, om dat te gaan doen. Hè. En, en nog één vraagje van Katrien ook. Hoe zit dat nu met de inname van extra eiwit collageen? Welke voedingstips zijn er? Goh, collageen is ook iets heel allee, redelijk recent, denk ik, in, in het wetenschappelijk onderzoek. Um, dat is ook weer iets dat, dat ik denk in, in zware trainingsperiodes dat wel een belangrijke is om, om je spieren en je gewrichten een beetje extra te beschermen. Um, ook bij, bij peesletsels, bij, bij kraakbeenletsels wordt het soms ingezet. Maar het is ook zo nog niet helemaal duidelijk. Moet het nu gewoon s'morgens innemen? Moet het dan eigenlijk gaan innemen net voor een, een trainingssessie waarbij dat je die, die plaatsen echt gaat, um, gaat targeten? Um, ik denk dat, dat algemeen inname een heel belangrijke is. En je kunt dat gaan ondersteunen met collageen zelf. Maar ik denk eerst moet één op punt staan en dan kun je gaan toevoegen... Een um, beetje afhankelijk van wat, dat, wat dat je doelen zijn. Als je drie keer in de week loopt, dan weet ik niet of dat collageen echt een belangrijke is. Tenzij dat je ja, toch wel merkt van oei, Achillespees of zo trekt tegen. Of je hebt ergens iets dat, dat wat lastig doet. Oké. Okay. Uh, Katrijn, de volgende misschien ook voor u. Uh, een vraag van Lene. Hoe shinsplints behandelen en nog belangrijker, hoe ze ook voorkomen? Dat, ja, shinsplints heb ik zelf gewoon super lang mee gestukkeld. Misschien um, nog even, misschien moeten we even verduidelijken voor de luisteraars die het niet kennen, shinsplints. Ah ja, het is eigenlijk een, een scheenmeenvliesontsteking, maar het is, het is wel een verzamelnaam, omdat er zit eigenlijk scheenmeenvliesontsteking zelf in, maar ook eigenlijk een, een irritatie van de, de scheenmeenspier daarachter. Dus het is echt zo'n beetje, shinsplints is echt ja, alles dat op het, de binnenkant van het scheenmeen um, zit, van, van klachten. Um, en, en ja, ik heb daar zelf echt heel lang mee gesukkeld, ja, jaren geleden als ik atletiek deed. 
En het is soms een zoektocht. Het is, het is een hele moeilijke. Ik denk sowieso, je, je schoenen moeten op punt staan. Schoenen in combinatie met zolen eventueel. Dat je daar niet te veel gaat wegzakken. Um, combinatie met, met losmaken van de spieren. Ook weer echt die achterste, die diepe scheemeespier goed gaan losmaken. Um, best ja, toch een keer ook naar de kine gaan om dat allemaal te laten losmaken. En dan in combinatie ook met, weer met de krachttraining. Zowel van, van de schenen, de, de kuiten, eh, maar ook weer echt die, die heupstabiliteit is daar een heel belangrijke in. Want je ziet heel vaak mensen die, die aan het lopen zijn en die echt wegzakken, van, ofwel vanuit die voet ofwel vanuit die heupen, waardoor dat er echt een torsie komt op dat scheenbeen en waardoor dat je op dat scheenbeen elke keer die irritatie krijgt. Dus je kunt je dat scheenbeen onder handen pakken en, en ontstekingstremmers en al gaan nemen... Ja, als vanuit die voet, als je daar te veel gaat wegzakken of vanuit die heupen, ja, dan ga je nooit de oorzaak aanpakken en dan ga je daar gewoon mee blijven sukkelen. Dus um, ik zou echt altijd wel verder kijken dan puur alleen dat scheenbeen bij die klachten. Ja, en ook hier weer een tip. Uh, algemene stabiliteit is eigenlijk wel de, de basis voor uh, goede blessurepreventie. Sowieso, ja. Um, Laurens, die vraagt, uh, foamrollen best voor of na het lopen? Jurgen, misschien voor u? Als opwarming vind ik het sowieso heel interessant. En na het lopen, ook wat we straks ook gezegd, pakt voldoende rust dat het lichaam terug in rust is om het rollen te gaan doen. Dus afhankelijk van de inspanning toch minstens een uur, maar als het iets langer kan, is dat vaak beter. Als opwarming is het eigenlijk ook heel goed om wat soepelheid direct in de spieren te brengen. Dus van in het begin eigenlijk minder risico te hebben op, ja, toch is, zeker op wat oudere leeftijd, een, een verrekking of een scheurtje op te lopen. Bij jongere mensen zal dat misschien minder noodzakelijk zijn, maar ik voel aan mezelf ook, naarmate we wat ouder worden, dat de flexibiliteit vermindert, helpt dat wel om toch vlotter te kunnen starten. Dus als we moeten kiezen, eerder voor? Ik doe het zelf ja. eerder na. Maar... maar niet direct na. Dat blijft nee, wel. Ja. Dat blijft er moet wel een aantal, een, aantal uurtjes, een aantal uurtjes tussen zijn. Niet onmiddellijk na de training. Okay. Je, je ziet ook tegenwoordig uh, heel wat uh, trillende foamrollers, Jurgen. Is dat significant verschil tussen, tussen een gewone foamroller of, of een trillende foamroller? Of, uh... Goh, de, de toevoeging van vibratie zorgt voor een makkelijkere doorbloeding of een snelle doorbloeding. Dus als een opwarming sowieso vind ik het interessanter om het zeker wel te doen. Achteraf gaat het ook veel makkelijker ook alles terug veel van afvalstoffen wat je in de afvoer wat makkelijker gaan stimuleren. Dus het heeft dan wel een meerwaarde, maar er is ook wel een kostprijs aan verbonden die een stuk duurder is. Dus daar moet altijd afwegen. Als je heel veel blessuregevoeligs hebt, bijvoorbeeld naar scheenbenen, en het komt vanuit de kuiten, ja, dan, dan is die investering het wel waard, want het bespaart je kosten aan kine en zorgt voor meer plezier in het lopen, mm-hmm. want je hebt minder last. Dus het is, het is een beetje afwegen, denk ik. Ik ik ook wel dat voor veel mensen de, de vibrerende of echt de massagegun dat, dat gemakkelijker in gebruik is. Dat dat ja. sneller vastgepakt wordt. Bij ons ligt dat op de salontafel, s'avonds. En, en je ziet dat liggen en je gaat dat gemakkelijker in de zetel nog een keer doen. Um, dan zo'n foamroller. Als jij moe, komt, moe bent en je komt s'avonds thuis, ja, dan moet je nog op je foamroller gaan liggen. Dat wordt minder snel gedaan, denk ik. Dus ik denk dat het, het vibrerende... Ja, het is ook aangenamer. Dus ja. het gaat ook wel maken dat je het sneller gaat doen. Klopt. Ja. Dat merk ik ook hier als we dan de klanten adviseren. Oh, dit vind ik makkelijker. Het is wel... Hm. Ja. En als het makkelijker is, gaat het ook makkelijker doen. Dus. Mm-hmm. Oké. Okay. Um, Robin die vraagt wat te doen aan ontsteking van de fascia plantaris. En hij geeft er al een tip bij. Niet lopen is niet het correcte <lacht> antwoord. <lacht> Ik denk dat daarbij ook wel in beweging blijven wel een belangrijke is. Um, ik ben zelf al een paar jaar geleden Misschien hier moeten we dat even vertalen. Ah, ja. De fascia plantaris. Um, dat is eigenlijk een, een ontsteking van je voetzoolspier. Dus eigenlijk de spier die je, die je tenen gaat... Allee, de, de, 
um, fascia is dus het vlies rond de spier die het ene gaat klauwen en die eigenlijk de vorm van je voetboog gaat voorzien. Um, dus um, beweeg je denk ik dat daar een heel belangrijke in is. Ik ben zelf een paar jaar geleden geopereerd en een aantal weken ook niet gewerkt. En, en daarna ging je terug en die stijfheid is er. En ik had daar ook heel veel last van, omdat je lichaam ook niet meer gewoon is van te bewegen. Dus ook beweging is een belangrijke voor herstel. Maar je moet zeker ook zien dat je voet goed ondersteund wordt. Dus eventueel een steunzool, een goede schoen, um, om daar al niet te veel belasting op te gaan uh, leggen. En ook die voetzool echt goed losmaken. Hè. Met ook weer een balken, rolken, je hebt daar ook heel veel verschillende dingen in om echt ook weer die spanning te gaan aanpakken. Want heel vaak zien we dat ontstaan doordat er gewoon veel te veel spanning op die voet en die voetzool zit. Dus combinatie van goede schoeisel, goede zolen um, en echt ja, losmaken en, en doorbloeding stimuleren. Ja, dan zitten we hier eigenlijk eerder bij de balletjes. Die ook, ik denk dat we zelfs in, in een van de eerste afleveringen dus een balletje ook een, een vibrerende functie hebben weggegeven. Hè, wat daar dan wel een geschikt product voor is, denk ik. Hè? Mm-hmm. Ja. Op de, ja. Ik denk dat het vaak onderschat wordt dat uh, niet alleen zelfs de voetspierproblemen die hebben, hangen vast aan de, de, een pees die vaak uh, stroef is of vast zit, maar ook zelfs de kuit en achillespees. Hè. En de mensen denken, ja, kuit, achillespees, ik ga mijn kuiten losmaken. Of, uh, ja, of, en dergelijke. Maar vaak komt het ook zelfs van die voet, uh, voetspier die gewoon veel te stug is of veel te stijf is ja. uh, en die niet goed door bloed is. En dan ja, is zo'n balletje wel echt wel supergoed om uh, dagelijks waarschijnlijk uh, best mee te werken. Ja, het is... Uw voet draagt heel je lichaam, dus op zich komt daar veel kracht en veel druk op. Dus dat moet je ook goed verzorgen, want het start ook wel vanuit. Als je wilt afduwen, gaat het in eerste instantie vanuit het plooi van de tenen moeten gebeuren. Als die niet goed gaan, dan gaat de rest compenseren. Dus een voet moet eigenlijk zeker meegepakt worden, altijd. Mm-hmm. Is dat een van de meest voorkomende klachten ook bij mensen die komen voor steunzolen en dergelijke, of, uh, of niet? Ja, dat of, of echt hielspoorklachten. Hè. Dus dan zit eigenlijk al een, een stap verder dat dat eigenlijk vaak ook weer die spanning heeft gezorgd voor echt een bot aangroei ter hoogte van een hiel. Um, dus het zijn echt, ja, vooral echt wel die voetzoolklachten. Maar als je al niet begint met die voetzool los te maken, dan wordt het risico op ook weer die hielspoor en zo veel, veel groter. Kunnen ze dat thuis makkelijk detecteren dat hun voetspieren te stijf zijn of te minder mobiel of fijn? Te weinig mobiel of... Uh... Goh, ik, ik trek vaak zo ook de grote tenen een keer naar, naar u toe. Dus dat je daar al eens merkt van, oké, okay, hoe mobiel is dat? Um, en som, bij sommige mensen zie je dan echt die pees ja, direct naar boven springen. Dan, zie je, dan weten ze vaak ook al van, oei. Um, of pak gewoon al eens een balken of zo vast, rol je voet erop en voel je van, dat is hier echt wel pijnlijk. Dan, dan zit daar vaak ook wel veel te veel spanning op. Een balletje kan ook met een tennisbal of is het nu te simpel, uh, te simpel bezig? Moet het echt wordt lichtjes... gedaan, maar het is eigenlijk wat te zacht. Ja. Je duwt het in en, en je kunt eigenlijk niet echt goed lokaal gaan werken. Nee, eigenlijk okay. moet je echt iets harder hebben. Zo'n baseballbal, zo. dat is wel wat harder. Dat is ideaal. <laughs> maar en, daar uh, heb je dan niet uitleggen. Nee. <laughs> dat is moeilijk. En uh, dat stretchen van die grote antenne, zegt ze, want dat, dat is nu denk ik niet waar mensen spontaan aan denken. Ik ga stretchen, ik pak met een grote antenne, is vast. Is dat een nee, tip die we geven om toch wel kunnen, ja, nog regelmatig te in, doen? In het, in het, als je zegt, van, ik ga een paar oefeningen doen, ook voor, voor, voor een tv. Hè. Je zet je op je, op je, um, op je voeten eigenlijk. Allee, ja, hoe moeten we dat ja. nu gaan uitleggen? Um, en dat je ook echt die, dat je op je knieën gaat zitten, uh, met je voeten onder je. En ook die antenne en die voetzool eigenlijk volledig gaat, um, gaat op rek brengen en gaat stretchen. 
Ze begint ja. weer van alles te tonen hier, dus uh, wij, wij, wij kunnen meevolgen. Moeilijk om met te Belangrijk, belangrijk blijft toch ook die voedsel stretchen. Ja, en, ja. en gewoon al de, ja, de teen ook dan uh, ja, naar, u, naar u. Ja, en de voetspeen al mee. Maar ja. wij vroeger vaak als atleten waren heel simpele dingen. Dat was gewoon een, een kaas, uh, je blootvoetsen, een kaas uh, grijpen eigenlijk. En verleggen, 20, 30 centimeter en terug loslaten en dan terug vastpakken. En dan, dat kun je ook voor een tv doen. Hè. En dan zit je voetspeen ondertussen aan het rijden voor een tv. En dat is niet evident, hè. Mensen denken allemaal dat dat makkelijk is, maar dat wordt echt snel, dat wordt echt snel vermoeid. Hè? Ja, een klassieke misschien, ja. Ja, gewoon een, een, een handdoek voor je leggen en ja, een de handdoek eigenlijk oprollen met je tenen. Ja, ja, ja. Gewoon de beweging ja. En volledig, ja. uh, volledig voor je leggen en zorgen dat ja. hem opgerold, uh, opgerold bij elkaar uh, gehaald is door de middel van je tenen. is ook wel een goede tip, denk ik. Hè? Ja. Zou wel opletten, als je echt met een, een ontsteking zit op die fascia, zou ik daar wel even mee opletten, nee, omdat dat ook echt belastend is. Preventie, dan, ja, ja, als je ja, ja, nog ja, geen ja, ja, last van hebt. Ja, dan is dat wel een hele goede ja, Oké. Okay. Uh, en de laatste vraag van, uh, van onze luisteraars is van Brente. Uh, compressiekousen, ja of nee? Goh. Valt ja. ook heel wat over te vertellen, denk ja, ik. Dat is een moeilijke vraag. Waarvoor zouden ze dragen? Ik, als het voor blessurepreventie is en het is voor de kuit te beschermen, moet je eerst kijken van waarom doet de kuit pijn. Als het te stijf of te stug is, moet je het eigenlijk eerder gaan, gaan losmaken, gaan fomrollen, dan het te maskeren met een compressiesok. Is het voor atleten, pistetrainingen, heel intensieve trainingen, kort op elkaar opstapelend, dan heeft dat zeker zijn nut om de afvoer goed te stimuleren. Dus ik denk, als, als klanten bij mij komen, vaak eerder nee dan ja, omdat ze denken, dan is het weg. Maar dan adviseer ik een foamroller. Moeilijk. Dus het is een ondersteunende werking sowieso, denk ik, als je, als je wat last hebt of als je daar gevoelig aan bent. Maar het is zoals Jurgen zegt, ja, als het echt een, een contractuur of, of echt gewoon te veel spanning zit in die kuiten, ja, dan, moet het, dan kun je het gaan maskeren, maar dan is het echt wel beter van gewoon die spieren zelf te gaan losmaken. Want je gaat de oorzaak weer mee aanpakken. En, en ik denk dat het echt wel belangrijk is om eerst toch naar die oorzaak te gaan kijken en dan eventueel te ondersteunen met een compressiekans. Ja, want we, ja, we verkopen ze wel uiteraard. Voor wie zijn ze dan echt wel van toepassing? Wanneer heeft het wel zijn nut, die compressie? Het heeft een beschermende functie natuurlijk. Hè. Voor mensen met een heel groot kuitvolume of een verleden van spiersgeurtjes gaat het alles wel mooi compact houden. Dus dat risico wordt kleiner. Maar als het eigenlijk gewoon een harde spier is die niet soepel is, gaat dat de pijn daar ook minder zijn, want je hebt minder trilling, maar je lost je problemen niet op. Dus ja... Ik denk bij lange afstanden ook dat dat echt wel een meerwaarde is, ook naar herstel toe. Ook in zwaar trainingsperiodes gaat je herstel wel, wel verkorten en, en doorbloeding wordt gestimuleerd. Dus het is een extra veiligheid gewoon wel. Ik dacht me te herinneren, Koen, dat dat bij je ook wel een zwakke plek is, die kuitspieren, dat jij ook af en toe wel gebruik van maakt van compressiekousen. Ja, zoals u gezegd hebt, bij, bij zwaardere inspanningen of zwaardere, of zwaardere uh, trainingen of, of zwaardere wedstrijden droeg ik ze wel vaak, maar ik droeg ze ook niet altijd, omdat ik ook vind dat, uh, ja, dat op een duur misschien een gewoonte, uh, je kuitspier misschien een gewenning treedt en dat je ook weer de functie misschien iets minder gaat doen. Uh, dus ik gebruik ze vooral echt, echt, echt heel, heel intensief, sport uh, of heel lang sport ook wel. Uh, eerder uit ook het, vanuit het preventieve van de dag nadien misschien minder schade te hebben. Uh, of toch makkelijker uh, tot aan die finish te geraken. Maar uh, ik zou het ook niet continu dragen. Dus ook gewoon echt kijken naar wat is de intensiteit van mijn discipline of van mijn afstand of van mijn uh, training die je moet doen. En dan, uh, dan ze wel dragen. Als het hoge impact is, uh, dan ja, en je moet echt heel ja, kort, explosieve bewegingen ook doen. Uh, en je hebt gevoelige kuiten, dan kan het zeker wel een, uh, ja, een beschermende rol geven. Dat heb ik wel gemerkt. 
Misschien wel belangrijk te vermelden dat het echt een adviesproduct is dat je er niet zomaar zelf kunt kopen. Want te veel compressie kan echt wel nadelige gevolgen hebben, Katrijn. Ja, je moet vooral ook zien dat dat echt de juiste maat is op basis van je kuitontrek. Je hebt, je hebt soms compressiekousen die eh, op, op ma- schoenmaat 40, maar niet iedereen met die schoenmaat 40 heeft diezelfde kuitontrek. Dus het moet echt wel op basis van die omtrek om de juiste werking te kunnen hebben. Want ja, als dat veel te veel gaat knellen. Ja, dan gaat je doorbloeding helemaal niet meer oké okay zijn en dan gaat je gewoon een averechtseffect hebben. En is het te groot, ja, dan heb je niet veel voordeel. Dan heb je natuurlijk ook geen nadeel, maar ook dan, ja, dan is het een beetje dom om ze te dragen. Ja. Oké, okay, dan zijn we door de uh, vragen van de luisteraars. Misschien kunnen we zelf nog aanvullen met een aantal tips uh, voor blessurepreventie. Uh, we hebben al gezegd, begin met de basis. Hè, voldoende drinken, dat, uh, voldoende gezonde voeding. Uh, maar de basis van blessurepreventie is misschien ook aan nu je training rustig opbouwen. Hè? En dat dat ook al mensen die er te hevig in vliegen of te scherp of te vaak te snel lopen, te veel lopen. Sowieso, ja. We zien dat allee, heel veel ook bij klanten. Allee, dat is op zich niet abnormaal. Hè. Je begint te lopen en je wilt, je wilt vooruit. En je loopt ineens, oh, ik heb vijf kilometer gelopen. Ja, dat is toch niet lang. Of drie kilometer. Uiteindelijk is dat aan een stuk wel al lang. Als je niks gewoon bent, je zit constant met diezelfde impactbelasting eigenlijk. Dus eigenlijk, onafhankelijk van waar je komt, zelfs als je een keigoeie basis hebt van het fietsen of zo, zou je echt met ja, een beetje type start run moeten beginnen om je lichaam gewoon echt heel rustig te laten, te laten wennen aan die belasting. Het is een hele moeilijke, dat weet ik ook. Um, en het is echt wel op die rem staan in het begin. Maar um, om inderdaad blessures te voorkomen, is dat denk ik ja, misschien ook de belangrijkste belangrijkste advies, ja. ja. Want niet lopen was er juist niet het uh, juiste antwoord, maar voldoende rusten is zeker wel een belangrijke hè, bij, voor blessurepreventie. En ook gewoon om resultaat te houden, nu, om je prestaties ja. te gaan verbeteren. Hè. Um, Klopt. En misschien is dat nog niet uh, aan bod is gekomen, maar Koen, misschien kun jij er iets meer over vertellen. In ons ProLab komen ook wel mensen uh, langs in functie van blessurepreventie en daar ligt eerder misschien de nadruk op een goede loophouding, looptechniek, hè. Ja, klopt. Ja. Zeker voor topatleten is dat, ook voor recreanten is de algemene houding sowieso superbelangrijk. Maar ja, hoe meer natuurlijk de intensiteit verhoogt, hoe belangrijk dat eigenlijk detail wordt natuurlijk. Uh, niet alleen naar prestatieniveau, maar ook naar blessurepreventie. Dus ja, in het ProLab proberen we echt een volledig beeld te krijgen van het volledige lichaam, de lichaamshouding. Waar loopt er iets niet symmetrisch, waar uh, gaan er bewegingen, wat fout. En, en dan probeer je topatleten nog te sturen, niet alleen vanuit het schoeisel, maar ook vanuit de houding en vanuit... Uh, een looptechniek natuurlijk, omdat daar eigenlijk detail superbelangrijk is. Maar, uh, dus sowieso looptechniek, ook voor de recreanten, is een enorm belangrijke om blessurepreventie te werken. Maar het is niet altijd evident om dat zomaar thuis ja, op jezelf... Ja, je, kan, je ziet jezelf ook niet altijd lopen, dus dat is ook niet makkelijk. Dus dat is niet altijd evident om daaraan uh, te werken. Maar er zijn wel bepaalde zaken die je zou kunnen... Ja, voetplaatsing bijvoorbeeld, heel veel mensen... Uh, hebben een voetplaatsing die iets te veel naar buiten toe is, eigenlijk zo dat als je een beetje naar buiten gedraaid is, wat ook wel veel meer, vaak veel meer belasting zorgt voor de rest van het lichaam. Maar als je dat ja, 30 jaar zo gelopen hebt, is het niet evident om dat zomaar uh, eventjes aan te passen. Uh, maar er zijn wel ja, bepaalde dingen die je kan doen, maar dan zou je al met een coach of met iemand die je moet kan, ja, die je kan begeleiden in kijken. Op een gegeven moment doet. is je lichaam ook gewend geraakt, hè, aan die beweging. Ja, en je kan het ook risico inhouden ja, om die ja. te gaan, als het niet echt 
in functie van prestatieverbetering is, kan het ook wel risico zijn om ja, dan nog is, aanpassingen te gaan doen. Hè? Het is daarom dat je ook altijd een beetje, en defensief is misschien een verkeerde woord, maar een beetje voorzichtig moet zijn met dingen die je leest op het internet van nieuwe looptechnieken of nieuwe aanpassingen. En dat kan voor één persoon wel goed zijn, maar niet altijd voor iedereen. Zeker niet als het al zoveel jaar loopt. Er zijn, tientallen jaren geleden is, er toch, is, de, is het voorvoetlopen ineens een enorme hype geworden. En, en moest iedereen dat uiteindelijk doen? Ja, uiteindelijk zijn ze er grotendeels wel van teruggekomen. Er zijn goede dingen blijven hangen uit het systeem, maar er zijn ook wel dingen die, die werden bewezen. Ja, iedereen kon dat. Hè. Die zijn allemaal beginnen doen en dan kwamen andere blessures. Dus het is niet evident om je natuurlijk... Je, ja, je moet proberen in zo'n gemakkelijk mogelijke toestand te lopen op een natuurlijke manier. En om dat te doorbreken door eventjes iets anders te gaan doen, zonder begeleiding op je eigen... Je moet er toch een beetje opletten dat je als je ergens een looptechniek of ergens zit, dat je niet direct volledig gaat uh, omgooien en uh, iets wat je al twintig jaar doet ineens gaat uh, veranderen, denk ik. Ja. Ja, misschien daarop aansluitend iets dat jij ook wel kunt toelichten. Uh, ja, de juiste loopschoen, ook belangrijk voor uh, blessurepreventie en niet alles gelovig op internet leest. We hebben onlangs een opleidingsdag gehad waar we ons personeel ook nog wat toelichting en onze visie hebben toegelicht over ja, de hype, misschien dat we het wel kunnen noemen, van de carbonschoenen en dat al dat niet gaan gebruiken, want ook daar, de ja. verkeerde schoen voor de verkeerde training kan ook tot blessures leiden. Hè? Dat is hetzelfde verhaal. Hè. We lezen uh, Kipchoge, uh, loop met die schoen zijn record, uh, die persoon loopt met die schoen zijn record, en, maar die schoenen zijn niet altijd voor iedereen hetzelfde gemaakt. Uh, bijvoorbeeld de carbonhype is er uiteraard de laatste jaren geweest en het carbon heeft superveel positieve uh, verhalen met zich meegebracht en heeft ook superveel mensen geholpen om record te lopen uiteraard. Maar je moet wel nog altijd rekening houden dat dat geen traditioneel trainingsschoen is. En soms werd het al door de merken naar voren geschoven als een daily trainer of een model dat je eigenlijk altijd kon dragen. Ja, en dan krijg je natuurlijk het probleem dat onze voetspier niet gemaakt is om constant elke training met een harde carbonzool onder onze voeten te trainen. Waardoor je al heel wat studies op korte termijn zag ja, die aangaven dat ja, de voetbeentjes dan eerder echt gingen breken of echt gingen barsten omdat uh, ja, de stijfheid van de schoen gewoon te stijf was voor elke dagelijkse trainingen. Dus het is heel belangrijk dat je de juiste schoen en de juiste persoon krijgt. En uiteraard, iedereen loopt intervals of loopt snelheidstrainingen of loopt zijn wedstrijd. En kan dan soms wel in een bepaalde categorie een bepaalde carbonschoen gebruiken. Er zijn er ook heel veel. Maar probeer dat wel voor het juiste moment en het juiste uh, ja, de training te gebruiken of wedstrijd. Maar daar hebben we inderdaad heel harde focus op gehad. Omdat er, ja, wij zijn een advieswinkel, wij geven persoonlijk advies... Uh, maar er zijn allerlei verhalen op het internet van verschillende schoenen dat 4% winst geven, 5% winst geven of nog meer. Um, maar dat is niet altijd op iedereen. Als je de onderzoeken gaat verder lezen, wat niet evident is natuurlijk, als je dit, dat gewoon leest, je komt het niet altijd tegen en je krijgt een, uh, een clickbait-artikel met een, uh, een, leuke to- een leuke titel, ja, je moet wel een beetje soms wat verder kijken en toch soms wat advies inwinnen bij... Ja, mensen die daar dagelijks mee bezig zijn om, om echt het juiste schoeisel te hebben. Als iemand nu aan het luisteren is en die denkt bij zichzelf, ik doe nog maar meer dan 20% van mijn trainingen op carbon, dat zou misschien al te veel. Het is echt wel voor, ja, sporadische, wel ja, voor ja. je sporadische trainingen. Het hangt een beetje af van welk type loper of type loopster zij of hij is, maar ja, je moet daar toch niet mee overdrijven, hè, omdat het is toch een heel andere impact op je voetspieren, op je lichaam. Um, dus ja, je moet het echt wel voor de, op de juiste plaats en het juiste moment gebruiken. En Jurgen, je staat al twintig jaar ook in de winkel. Is dat iets dat je de, de afgelopen jaren, die evolutie, je hebt dat ook zien binnenkomen, die carbonschoenen, ja. komen veel mensen er ook effectief actief naar vragen? Dat gebeurt, is het, het overgrote deel nog niet. Maar het gebeurt wel vaak dat ze voor een trainschoen komen voor de eerste keer en zeggen, en waarom pakt je die niet mee? En dan gaat het inderdaad vaak wel over de Nike's, omdat die wat meer of breder gekend zijn. Dus dan moet het inderdaad gaan uitleggen wat die gemaakt zijn. En dan krijg je dus inderdaad, ah oké, okay. zo had ik het niet 
aan in gedachten. Hè? Want als je het online leest, ja, dan lezen. Dat zijn supergoeie schoenen waar je snel mee loopt, want zie dit en dat. Dus die mensen denken, oh, dat is een goede schoen. En dat klopt ook, maar ja, niet voor alle type lopers, niet voor alle trainingen. Dus er is een groot verschil. Nu is het wel zo dat er een veel breder aanbod gekomen is de laatste jaren, waarbij dat je inderdaad wel merkt dat er bijna voor iedereen wel een goede carbonschoen als tweede paar of als, als wedstrijdschoen kan ingezet, ja. ingezet worden. Dus het, het inbrengen van Nike, denk ik, uh, vijf jaar geleden of denk ik ongeveer. Hè? Ja, misschien al langer. Maar het, is... ja, het zou kunnen, ik weet het niet. Heeft wel de rest van de merken ook in gang gezet om die, die waaier open te trekken van aanbod in die schoenen, wat dat eigenlijk positief is voor de, voor de loper. Want je moet wel toegeven, als je dat aandoet, het is het juiste model bij je voet. Ja, je voelt wel echt een verschil. Ja, sowieso. Zeker maar voor... ik denk dat de, de, de belangrijkste connotatie die Jurgen zegt, is een second pair verhaal, dus een tweede paar verhaal. Dus nooit een eerste paar verhaal. En dat is heel belangrijk om mee te nemen. Neem gewoon nooit als eerste schoen die carbonschoen. Neemt gewoon een goede trainingsschoen. En, en als je dan intervals of wedstrijden loopt, uh, kan je een tweede of een derde paar nemen. Maar dat is vooral het belangrijkste. En daar, daar is het, ging het soms wat afgeleiden naar mensen die een eerste paar verhaal gingen. Haal ons een carbonschoen en dan komen we wel in de problemen, in mijn ogen. Ja, oké. Okay. Dus dat is toch wel een belangrijke tip. En daar hebben we dus ons personeel ook in opgeleid om goed advies te kunnen geven, uh, afhankelijk van uw snelheid en uw richttijden, op bijvoorbeeld een marathon, welk dat dan de beste schoen is ja. voor, uh, voor die wedstrijd te gaan uh, afwerken. Hè? Klopt, klopt. Um, Oké, okay, ik denk dat we de belangrijkste productcategorie ondertussen wel uh, gehad hebben. Misschien kunnen we iets vertellen over uh, warming-up crèmes en dergelijke. Uh, is er ook nog iets dat we adviseren, Jurgen, of kunnen gebruiken voor blessurepreventie? Ik denk dat warming-up in de winkel zelf weinig wordt aangeboden. Misschien wel voor dat later in de winter als ze crossen gaan lopen, want ik kan me wel inbeelden, een, een singletje en een shortje als het vriest, dat doet zeker wel, uh, dat helpt. Hè. Wat wij eerder als crèmes gaan adviseren naar de zomer toe, is heel vaak zien mensen, en de foto's zijn ook rondgegaan, van het schuren van kledij. Ja, dat is echt niet aangenaam als je een marathon moet lopen en na 30 kilometer begint het overal open te schuren op de gekende plaatsen. De tepels. Bijvoorbeeld. Of van de rugzak, de schouders of de ja. binnenkant van de dijen. Een, 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 een crème tegen, het, tegen de wrijving. Zo'n verschil qua comfort, alleen al voor die douche achteraf. Hè. Dat vooral. Oh, dat is, dat is, ik, kan, ik heb het meegemaakt bij mijn eerste marathon. Ik dat zijn brandwonden. Dat je vier dagen denkt van, goh, we moeten met de benen wel redelijk uit elkaar lopen. Het was, het was geen zicht. Ik had gelukkig één dag respijt voor te komen werken, maar die twee dagen, dat is pijnlijk. Dus dat is wel heel... Hè. Ik denk dat de meeste mensen het pas beginnen gebruiken als ze dat gevoel eens ervaren hebben. Hè. Ja, zwaar. Zeker en vast. Dus we kunnen toch iedereen, die, al die echt naar die langere afstanden vanaf marathon, ja. uh, kunnen we toch wel... Uh... Denk, sommige mensen zijn echt niet gevoelig aan. Je gaat altijd wel een keer tegenkomen. Er is wel echt iets aan te doen. Dat kan ik alleen maar meegeven. Ja. Ik denk ook als vrouw bij, bij BH-bandjes en ja. zo. Hè. Dus ook onderaan dat je allee, schuren, zeker ook als je met, in combinatie met een hartslagmeter werkt, bij langere afstanden, ja, die gegarandeerd, of toch heel vaak, um, ook schuurwonen, dat echt dat, dat begint op te liggen. Ja, als je dat vooral wel eens kunt insmeren, Um, en, en echt een beschermend laagje kunt aanbrengen, dan is dat echt wel een heel groot verschil. Ja. Het is misschien geen item waar we spontaan aan denken bij blessurepreventie, maar eigenlijk een goede sportbia is ook wel belangrijk in de blessurepreventie. Dan denk je eerder aan rug- of nekklachten mm-hmm. of uh, dergelijke. Ja, zeker. Um, inderdaad, allee, ook die klachten, maar ook ja, weer als je... Als je um, geforceerder gaat lopen, omdat je voelt van oei, alles beweegt, ja, dan ga je ook weer niet ontspannen lopen en dan is ook weer het risico groter. Dus ik denk dat het echt een combinatie is van, van, van veel factoren. Maar um, ja, dat blijft daar gewoon ook echt een belangrijke. Ja. 
Ja, en dat is zeker niet alleen uh, voor de mensen met de grootste boezem. Dat kunnen we niet genoeg herhalen. Dat echt wel voor alle vrouwen ja. uh, een belangrijk item is om, uh, om je goed te laten adviseren. Oké, okay, we hebben heel wat verteld, uh, denk ik, over uh, de blessurepreventie. Misschien uh, nog eentje. Uh, onze, het is ook onze maand van uh, de recuperatie. Recuperatie slipperskoen. Misschien ja. kunnen we daar nog iets uh, over vertellen, wat toch ook wel... Ja, recuperatie blijft een belangrijk onderdeel. Het is iets anders dan blessurepreventie, maar het is er wel een onderdeel van. Hè? Goed recupereren om vrees aan die volgende training te kunnen beginnen. Ja, sowieso. Ik dacht dat we het gingen over hebben in onze giveaway straks. Straks maar, nog, eens, uh, nog eens. Maar sowieso, we hebben het hier in, 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 grote, in, grootste, in eerste instantie in de OFOS uh, uh, recovery sandals die we hebben in, in, uh, in de winkels. En ja, dat is, uh, ik vind dat nog altijd uh, het... Uh, Adviesproduct met het meeste succesrate naar uh, ja, tevredenheid van de klant toe. Ik heb nog nooit iemand tegengekomen, uh, als je het geadviseerd hebt als product, nog nooit iemand tegengekomen die daar achteraf niet tevreden van was en ja, die niet meer zijn slippers uh, aandoet of, of, of ze opzij gezet heeft. En bijna iedereen, ja, een foamroller kan je aanraden, maar de, hel- de helft van de tijd, na drie maanden, liggen ze in de kast. Helaas, ja. Maar de OFOS uh, slippers, dat is echt iets... Ja, als je eens je aan hebt, aangehad hebt, ga je wel nooit meer terug. Hè. Uh, en dat is bij heel veel mensen zo. Ondertussen denk ik dat heel mijn familie, al mijn vrienden op OFOS uh, sandaal lopen. Ik zelf ook, vanaf ik thuis kom, uh, direct die sandaaltjes aan, ook op vakantie of na de wedstrijd, of na de Transalpine bijvoorbeeld, ja, het eerste wat je doet is die schoenen uit, direct die ovelsandalen. En dat je zegt, ja, dat is zo'n zalig gevoel. Um, en het is ook functioneel. Het geeft uh, supergoeie recovery, het is heel zacht, uh, het gaat je voetspier direct uh, wat ontspannen. Um, dus ja, ik kan alleen maar aanraden aan zoveel mogelijk mensen. En het is een, voor ons een heel goed adviesproduct om ja, die recovery in, in, in beeld te brengen, denk ik, of in de aandacht te brengen. Um, en we focussen er regelmatig op. En nou, heel het jaar door is dat bij ons een van de ja, betere adviesproducten. Mm. Ook ja. weer bij, bij fascia, plantages ja. en, en heelspoorklachten en zo. Ja. Dus dat, is dat allee, geeft dat echt serieuze verlichting. Oké, okay. uh, komt straks nog inderdaad terug aan bod. Uh, in onze giveaway nog even blijven luisteren wie er uh, kans op wil maken. Uh, we gaan eerst over naar onze volgende rubriek, de Nieuw Binnen. Naast lopen blijft wandelen en actief walking uh, een belangrijk aandachtspunt voor binnen Runderslap. Uh, nu, maar ook zeker de komende jaren, om daar ook nog verder aandacht voor te gaan hebben. Um, en in dat kader is er wel een belangrijk product, denk ik, nieuw binnengekomen, de Loa Fortux. Ja, klopt. Het is een uh, merk van uh, ja, terug, uh, een merk van weg geweest en het is nu terug. Uh, Loa is, was vroeger bij ons uh, een heel actief merk in de wandelcategorie, maar dan eerder over de klassiekere wandelschoenen, met de leder, uh, met een, de, zelfs de midmodellen. Um, heel veel schoenen van verkocht, maar het paste niet meer echt binnen onze visie rond Active Walking. Uh, maar sinds kort zijn ze met een nieuw programma terug uitgekomen, richting trailrunning en Active Walking. Um, en daar is de Loa Fortex eigenlijk het eerste model van. Um, ja, dat is voor ons terug wel uh, ja, een nieuw model extra in ons gamma dat toch een meerwaarde heeft ten opzichte van onze traditionele trailschoenen en active walking schoenen die we hadden. Jurgen, een schoen die je met vertrouwen aan de klant die een wandelschoen komt ja. meegeeft. Wat zijn er, kun je nog iets meer over vertellen wat voor u de, wel de belangrijkste pluspunten van die schoen zijn? Ongetwijfeld. Zoals Koen ook gezegd heeft, is het een merk dat eigenlijk op zich kwalitatief heel goed materiaal op de markt zet. Maar hun schoenen waren wat iets te, te log, te zwaar uh, voor ons. Maar ze hebben een ATR, Ultrain Trail Wandel, Schoen, loopschoen voor hen. Voor ons is het iets meer active walking dan loopschoen, want onze loopschoenen zijn veel dynamischer. Maar het is iets dat voor de klanten, want we hebben hem nu een week binnen, denk ik. Dat is toch al redelijk 
goed door, uh, met passen goed doorverkocht. Het is stevig. Mensen voelen van ik heb nog bescherming van onderuit. Want als je wandelt en het is wat meer offroad of uh, kiezelpaden, dan is dat ook wel leuk dat je niet direct de grond voelt. Maar toch ook de lichtheid en de soepelheid zit er ook in. Dus het is een schoen die, denk ik, inderdaad voor ons categorie van klanten dat we willen aanspreken, echt een topmodel gaat zijn. En afwerking bij Loa is ook altijd zeer high-end. Goede materialen, duurzame materialen. Dus een grote meerwaarde, denk ik, in ons schema. Oké, okay. Katrijn, nog iets over toe te voegen? Of het meeste is oh, over Ik denk dat het bovenwerk ook wel, wel heel goed is, omdat je hebt dan vaak zo wat de keuze tussen echt een waterdichtere schoen of een volledig mesh, volledig ademende schoen. Terwijl het in deze er echt een beetje tussen zit. Het is echt waterafstotend, um, maar het ademt ook wel supergoed. Dus je hebt niet direct natte voeten, maar het is ook niet dat je daar in een plastic zak zit, bij wijze van spreken. Um, dus het is echt een heel allround inzetbare schoen. Oké, okay. dus mensen kunnen hem zeker eens komen... Passen in onze winkel als ze interesse hebben in een goede wandelschoen. Uh, gaan we over naar de volgende rubriek, de Keep on Running. Heel wat Keep on Running nieuws deze keer. En we blijven misschien eerst nog even bij het wandelen, want we hebben een nieuwe partnership aan te kondigen, Koen. Ja, klopt. We hebben een nieuwe partnership aan te kondigen met uh, ja, de active walking, uh, het Active Walking Event uh, in België, denk ik, de Dodentocht. Uh, sinds dit jaar gaan we daar partner van zijn. Uh, binnenkort meer op onze socials, uiteraard. Uh, we gaan ook live actief zijn uh, ter plaatse de dag zelf, uh, maar daar gaan we later ook meer over lossen. Maar het is voor ons uh, het was super belangrijk om, uh, om met dergelijke events eigenlijk in, in zee te gaan, omdat we ja, onze, onze kracht in die categorie toch uh, wat, wat kracht wilden bijzetten. Dus. Uh, ja, voor ons super goed, leuk om naar uit te kijken. En, uh, we zijn benieuwd naar, naar de reacties ter plaatse, de reacties wat we eruit gaan leren. Want het is voor ons ook een goede leerschool van de mensen die eraan meedoen. We hebben al heel veel klanten uiteraard geadviseerd die richting de dooddocht wandelen. Uh, maar het is om het dan nog eens te beleven en ook ter plaatse te gaan, ook uh, ja, meer activeren rondom de dooddocht, is voor ons wel een uitdaging. En uh, ja, het is wel spannend. Hè? Al iemand meegedaan? Nee. Jurk, ik wil het wel eens. Het ah, ik, dacht, ik dacht het. Ik dacht het. Het staat op mijn bucketlist. Ah, wel, voilà. Het voilà. Kan weer maar nog het. niet dit jaar. Ah, oké. Okay. We dachten een commitment. We dachten een commitment. Ik, hier, uh... ik kan het zeker doen. Maar nee, maar we gaan een paar jaar wel partner zijn. Dat is toch ja, de intentie. Als we een partnership aangaan, is, niet, is dat ja. niet eenmalig. Hè? Nee, nee, dat is sowieso de intentie. We hebben met de mensen samengezeten. En de intentie is sowieso die eerste drie jaar al samen te werken. En hopelijk nog veel langer. Maar sowieso wel de komende drie jaar dat we partner gaan zijn. En nu is het nog een beetje kort dag, omdat het partnership een beetje laat ontstaan is. Maar ik denk zeker richting de volgende jaren gaan we er nog veel meer uit kunnen halen. Uh, gaan we nog veel meer kunnen activeren um, en met het event zelf kunnen samenwerken. Dus dat gaat wel een leuke samenwerking worden. Dus 24 dodentocht en dan 25 de marathon uh, Brussel-Leuven. Dat staat dan al op de, op de lijst van Jurgen. Uh, wordt al een mooi lijst. Dat komt mij nog even. Ja. <laughs> um, en ons volgende Keep on Running event, dat is de 4 mijl van Aalst op 24 juli. Uh, heel leuk event uh, vlak voor het natuurcriterium. Hè. Dus om half vier kunnen we op hetzelfde parcours als natuurcriterium dat één mijl lang is, toevallig of niet, uh, lopen. Dus vier rondjes uh, vlak voor de wielrenners. wordt een tof event. Hè? Ja, dat is een tof, uniek event. Het is iets anders dan een gewone wegwedstrijd of een gewone loopwedstrijd. Uh, zeker de combinatie voor de wielerliefhebbers met de, de wielrenners die daarachter kunnen zijn. Um, en ik denk dat we ook nog uh, een aantal van de mensen die inschrijven uh, later kunnen uh, blijmaken met een speciaal iets, uh, Tom, denk ik. Ja, we hebben drie duo-vip-tickets voor het natuurcriterium zelf. 
Dus uh, onder al de uh, ingeschreven mensen voor de vier mijl van Aalst gaan we de week vooraf uh, een loting doen en drie duo-tickets wegloten. Ja, dus die kunnen dan na een loopwedstrijd aanschuiven uh, voor de, het natuurcriterium zelf dan als VIP te gaan beleven. Dus dat kan echt wel ja, een ja, unieke meer, avond ja. worden dan voor die mensen. Hè. Dus, ja, zeker. Dus, ja. Ja. Zeker een reden om een extra reden om in Met te schrijven zijn. en daar ook uh, ja, kans op te maken. Uh, en dan nog één event dat we gaan aanhalen, ook nieuw op de Kiepa Running Calendar. Nieuw op onze kalender, maar zeker niet nieuw op de Running Calendar in het algemeen. Want het is een uh, gekend event in Sint-Niklaas en omstreken, is de ballonloop. Klopt, ja. we zijn al uh, jarenlang partner van de ballonloop. Een super tof event in Sint-Niklaas uh, rond de vredesfeesten. Um, het eerste zondag van september. Uh, 3 september. Denk ik, uh, altijd. Dus um, dat is altijd superleuk hier in de regio. En um, ik zeg, zoals ik zeg, we zijn al, waren al jarenlang partners. En we willen dat partnership nog een beetje verder uitbreiden. En ze komen echt uh, binnen het Kipo Running kalender terecht. Um, en we zijn zeer blij met een event zoals een ballonloop uiteraard. Want het is... Uh, ja, een, een, ja, een vijf en een tien kilometer uh, in en rond Sint-Niklaas Centrum. Een kilometer. Een En ook echt een leuke, leuke sfeer uh, in het stadspark. Uh, Jurgen is ja. van Sint-Niklaas of van Sint-Niklaas. Dus ik dus kan het uh, lokaal beschrijven, maar het is echt wel een tof event. Hè. Ben je wel afgevinkt waarschijnlijk dan, de ballonloop? Al, al, uh, bijna alle DC's sinds ik het Sint-Niklaas okay. ja, dus Een superleuk event. Ook heel dat weekend, omdat met de vredesfeesten. De kids runnen de vijf kilometer, de tien en dan schuiven in het park... Uh, standjes, drankjes op de grote markt, ballonnen gaan naar boven. Het is een, een hele leuke sfeer daar. Ja, dus zo veel ruimer als die ballon loopt, is echt daar de vredesfeesten. Ja, ja, ja. De grootste ja. markt van, uh, ja, van, van het, België. Het is echt op zich, het leuk. vult eigenlijk een gat in ja. de smorgens een ballon, de s'avonds een ballon. Ondertussen was niks, dus vandaar is er een wedstrijd ingestoken. En dat vult dat perfect op. Dat is een top evenement. Oké, okay, dus ook daarvoor kan je terecht op uh, keeporunning.be, ballonloop.be. Komt allemaal op dezelfde plek ja. terecht. Om in te schrijven en deel te nemen op uh, 3 september in uh, Sint-Niklaas. Um, dat brengt ons stil aan bij het einde van de aflevering. Uh, en dan gaan we naar onze giveaway. We hebben het er al even over gehad, Koen, maar je mocht nu ook uh, officieel bekendmaken wat onze giveaway van deze keer is. We hebben trouwens geen een aflopende, want dat was een, uh, waren twee duo-tickets voor de AVV Farm and Walk Run, als ik het goed volledig zeg, um, in Lokeren. Dus die mensen hebben ondertussen al kunnen deelnemen. Hè? Ja, dat was al afgelopen weekend, dus die hebben hun deelnamecodes gekregen. Die hebben we op de socials uh, bekendgemaakt. Maar uh, vandaag gaan we dus uh, een paardje Ofos uh, sandalen, dus de recovery uh, slippers eigenlijk... Uh, cadeau geven aan iemand. Dus, um, we hebben wel een uh, ruimere periode zonder podcast. Daar gaan we straks nog wel eventjes over hebben. Um, maar de bedoeling is dat de mensen uh, de komende laat ons zeggen, uh, drie weken um, ons uh, mogen taggen op het moment dat ze naar de Runners Café podcast aan het luisteren zijn en het lopen uiteraard. Uh, of wandelen. Um, en dan maken ze kans op een uh, recovery slipper van Ofo. Ja, dus trek een uh, leuke selfie tijdens uw komende ja. loopje of wandeling. Uh, zet er nu stories of uh, gewoon als bericht op Instagram en uh, runnerscafé tegen, zoals we, zodat we het zeker uh, goed zien binnenkomen. En dan maak je kans op een uh, paar recovery slippers van Ofos. Uh, maar we gaan er even tussenuit komen nu, uh, zoals wel meerdere podcasts. Uh, gaan we ook even in vakantiemodus. En in ja. juli hebben we geen, uh, nee. geen opname, maar we komen dan terug uh, met de dodentocht. 
Normaal gezien wel. Dus uh, we gaan inderdaad tot begin augustus eventjes uh, niet meer online zijn. Uh, en um, we gaan met een primeur binnenkomen met een dodentocht uh, live, op te, of live op te nemen. We gaan nog eens kijken hoe dat we het... concept uh, moeten we nog scherp stellen. We hebben nog, nog niet nog scherp, maar uh, we gaan proberen echt uh, de dodentocht qua beleving in geluid uh, te brengen. Uh, zowel met de deelnemers als voor onszelf. Um, hoe dat door de nacht, uh, dat gaan we nog eens juist moeten kijken. Uh, maar dat gaat ook een uniek, uniek moment zijn. Daarna hebben we ook al een planning opgemaakt sinds uh, eind september voor onze podcast. Maar nu terug twee wekelijks. Uh, terug twee wekelijks, twee wekelijks. Met ook na de dodentocht gaan we, als alles lukt, uh, waarschijnlijk ook onze eerste podcast van in het buitenland opnemen. Ja, WK in Budapest. Uh, we gaan misschien naar WK in Budapest, dus daar gaan we ook nog wel... Uh, uh, leuke dingen kunnen ronddoen, dus uh, er komen wel leuke afleveringen aan, maar nu geven we er eventjes vijf weken tussenuit. Uh, maar ondertussen, uh, ja, er zijn nog genoeg afleveringen om te luisteren. Moesten er luisteraars zijn die deelnemen aan de dodentocht en denken, we gaan eens langskomen in de podcast, kan altijd, we kunnen wel voor iets zorgen, we zoeken wat reacties van mensen ter plaatse, dus die mogen ons altijd een berichtje sturen. Hè? Ja, dat kan zeker, wij zullen ofwel een start beginnen en doorheen de nacht uh, meevolgen, maar sowieso... Waarschijnlijk gaan we sowieso wel een, deels, een deelmoment te vinden zijn in de laatste post voor binnenkomst in Brandst. Omdat die gaan dat... open om zes uur s morgens, denk ik, voor de ja. eerste. Ja, klopt. Tot denk zeven, acht uur s'avonds of negen uur zelfs s'avonds voor de laatste. En dat is eigenlijk de laatste post voordat je binnenkomt. En dat gaat ook de runnerslappenpost worden. Dus daar gaan we waarschijnlijk ook wel in de buurt staan om wat reacties te prokken. Ja, oké. Okay. Ik ga iedereen nog bedanken om hier aanwezig te zijn. Ik denk dat we rond zijn. Bedankt Jurgen, bedankt Katrijn. Um, ja, we gaan even in vakantie, maar we blijven wel de podcast luisteren. En natuurlijk blijven we ook... Keep on running.